0: Ich finde es mega, mit meinen Freunden eine Runde Golf zu spielen. Das Schönste ist, wenn du irgendwie morgens beim Sonnenaufgang oder abends im Sommer, am Sonnenuntergang, 18 Löcher spielen. Das finde ich das Beste, was es gibt. Deshalb einfach alleine das Golfspielen, draußen sein, in der Natur sein, finde ich schon mega. Auch hier der Blick mit den Bäumen jetzt gerade aus. Das sieht so so schön aus. Be good. Golf and Talk, der Podcast. Ich weiß nicht, wenn ich letzte Runde ohne Birdie spiele. Kommen Sie mit, zum Abschlag an T1
1: steht Manuel Unger, Journalist und Golfenthusiast.
2: Oh, nee. Oh.
0: <lacht> da könnte ein Sturm von rechts kommen, das wird nichts nicht bringen. Aber ich glaube, ich habe und ihn gesehen.
2: Ich habe ihn, glaube ich, auch gesehen. Aber das war, ah, da würde ich gerne einen zweiten spielen. Ja, klar.
0: Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden. Ich finde das irgendwie... Wie hier du vielleicht den Abschlag, irgendwelche Gedanken im Kopf. Okay, der ist schwer, der Abschlag, aber keine Ahnung was. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Also es verändert sich irgendwie nicht, nur auf einem anderen Niveau. In diesem Podcast
2: spielt er Golf mit Menschen, die was zu sagen haben.
0: So eine Stärke von mir ist, dass ich häufig schlechte Sachen relativ schnell hinter mir einfach lassen kann.
2: Auf der Runde sprechen sie über
0: Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten ihre Ziele erreichen. Oder auch den nächsten Putt versenken. Es gibt immer irgendwelche Stellen, wo man besser werden kann. Egal, wie gut man den Sport spielt. Viel Spaß mit Be Good, Golf and Talk, der
2: Podcast. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts, der nur möglich ist, weil die Kölner Firma Tentacle Sync Aufnahmegeräte entwickelt hat, die es mir ermöglichen, Golf zu spielen, Fragen zu stellen und dabei alles aufnehmen, ohne dass ich mich um die Technik kümmern muss. Track E heißen die Geräte, die nur etwas größer als eine Streichholzschachtel sind und über eine App gestartet werden. Seit ein paar Wochen sind die Track Es auf dem Markt und ich freue mich sehr, dass ich sie als einer der ersten für diesen Podcast testen durfte und von daher ein kleines Stück weit an der Entwicklung beteiligt war. Danke an Tentacle Sync. Heute habe ich das große Vergnügen, mit einem der weltweit besten Amateure auf die Runde zu gehen, Nick Wachen. Mit einem sensationellen Handicap von plus 6,1 ist er längst auf dem Sprung Profi zu werden und sein Geld mit dem Golfspielen zu verdienen. Lediglich die Corona-Pandemie bremst ihn noch ein bisschen aus. Im September dieses Jahres ist er mit der Mannschaft, dem Team Germany, Europameister geworden. Eine Woche später wurde er dann Zweiter bei der Einzeleuropameisterschaft der Amateure. Und bei den Profis hat er im Frühjahr 2020 auch schon ein Ausrufezeichen gesetzt und in Marokko ein Event der pro golf -Tour gewonnen. Nick ist 21 Jahre alt, Sportsoldat und spielt für den Marienburger Golfclub in Köln. Ich kenne ihn, seit er als Kind im Golfclub Schloss Aul im Bergischen Land mit dem Golfspiel angefangen hat. Damals war er schon außergewöhnlich gut. Heute ist er unfassbar, schlägt den Ball fast so weit wie Bryson DeChambeau und ist ein nahezu kompletter Spieler. Wir treffen uns rund zehn Jahre nach unserer letzten gemeinsamen Runde wieder und spielen da, wo für uns beide die Leidenschaft für den Golfsport begonnen hat. So, also wir sind an T1 in Schloss Aul in Par 5. Nick, dein, äh, eigentlich ja dein Heimatplatz zumindest halt gewesen. Wann ja. bist du das erste Mal hier gewesen und hast von Gelb abgeschlagen? Weißt du das noch, wie alt da, du da warst? Da
0: kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich war wahrscheinlich acht, würde ich sagen, sieben, acht. Ja, ich die. glaube, als ich angefangen habe, anfangs gab es noch die Regel, dass... Jugendliche bis 14 von Rode oder so spielen ja, dürfen. Ja. Gerade als ich angefangen habe, wurde es abgeschafft, was eigentlich okay. glaube ich ganz cool für mich
2: war. Ähm, deshalb würde ich sagen, am Anfang
0: schon direkt von Gelb irgendwie mit
2: 7 8 ja. Und was ich großartig finde, du nimmst natürlich den Driver, äh, aber dann müsstest du jetzt, die Bäume sind was gewachsen, ne? Also, äh, du ja, gehst auch hier dann alles Richtung Das anders oder?
0: aus und meine Längen
2: sind auch ein bisschen anders als ja, in deshalb. 7 oder 2008. So, ich schlag mal als erstes ab. Bitte, du schlägst immer als erstes ab. Der Gast im Podcast schlägt immer als erstes ab und du hast immer die Ehre, das ist sowieso klar. Ja, schönes Spiel, ich freue mich sehr. Ich mich auch, viel Spaß. Oh. So, ich nehme natürlich. Äh, Schön defensiv mein holz 3, weil in der Regel als Kaltstart funktioniert das zumindest am, am besten. Äh, weil es ist ja ein Paar Fünf, ich muss mir nicht die Arme ausreißen, ne? Ja. Ja, das ist stark gespielt. Es ja, ist einfach sehr ja, Einfach
0: ein Klasse. Vielleicht sollte ich beim nächsten Kaltstart auch ein holz 3 schlagen,
2: <lacht> wenn ich das so gesehen habe. Würde ja, würde ja theoretisch dann wahrscheinlich auch reichen. Aber jetzt nur, ich habe deinen Schlag nämlich gar nicht gesehen. Äh, du bist jetzt schon wirklich Richtung Fahne dann gegangen, ja? mit einem Draw, oder was war dein Ziel? Das, ja, das Ziel war schon links auf jeden Fall an den Bäumen vorbei, dass ich nur eine rein habe.
0: Aber der Ball ist schnell links gestartet und noch schneller links gedreht. Das ist meistens schlecht schlechte Kommission. Okay. Beim Podcast ist, glaube ich, dass man im Notfall, man hört den Sound
2: und dann kann man sich im Notfall irgendwo einen hinlegen. <lacht> Definitiv möglich. Also der Score ist heute natürlich nur äh, nebensächlich, aber dennoch jetzt Schloss Aul, weil du hier wirklich als Kind angefangen hast. Was ist deine beste Runde hier gewesen auf dem Platz? Ich habe zwei oder dreimal sechs untergespielt, was auch, ich meine, immer
0: noch Platzrekord hier ist. Ja. Und das erste Mal, glaube ich, mit zwölf. Und zwölf, sechs unter hier gespielt.
2: Ja, das ist natürlich ja, das ist ein echt der Hammer. War das dann auch schon so ein ja, Schlüsselmoment, dass du gedacht hast, oh, wenn ich jetzt mit 12 Jahren schon 6 unter hier spiele, ähm, vielleicht könnte das ja wirklich was werden mit einer Pro-Karriere. Ja, auf jeden Fall.
0: Also früher hatte ich immer das Gefühl, als recht hier in Schloss Aul, wenn man irgendwie mit den ganzen Hügeln und Doglegs und keine Ahnung was alle Löcher in- und auswendig kennt. Ich habe mit zwölf oder 13 schon immer gesagt, wenn hier ein turnier wäre, würde ich immer gewinnen, weil ich jeden Schlag kenne.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das heißt, ähm, wann kam wirklich das erste Mal der Gedanke, dass du Golf wirklich zu deinem Leben machst? Wie alt warst du da?
0: Wahrscheinlich, also die Vorstellung natürlich schon mit, mit 10, mit 9 oder 10. Ja, aber so konkret mit 16. Und noch mit der Entscheidung, zur Sportfördergruppe zu gehen. Und dann quasi mein ganzes Leben nach dem Golfsport zu richten.
2: Ja, und da ging es dann so langsam los. Sprich, mit 16, wie hoch war dann da auch dein Trainingsaufwand schon? Also hast du da schon
0: jeden schon Tag? extrem hoch. Also ich habe das Gefühl, dass es sich bei mir ein bisschen verändert hat. Es war früher, dass ich sehr viel trainiert habe und sehr viel einfach Bälle geschlagen habe. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich viel kurzes Spiel mache, viel spielen gehe. Also es ist ein bisschen... Anders dann
1: geworden. ist ja
2: gut, dass wir heute spielen. So, Wenn ja. ich mich recht erinnere, muss ich hier eigentlich, eigentlich nur äh, auch ein kurzes. Äh, ich glaub, du kannst weiter links als du denkst. Weiter links, ah okay. Auf jeden Fall links aber dann von muss der ich auch ja schon wirklich richtig über den Baum darüber. Ja. Okay, ja stimmt, die Fahne sehe ich da auch. Na gut, dann. Oh! Ja, aber der liegt. Ja, der liegt. Spielbar. Au, bye, oh bye. Ja, der tat schon ein bisschen weh. Und was bei so Schlägen <lacht> fällt mir mal wieder
0: auf, dass mir auch, oder was ich so ein bisschen gelernt habe die letzten Jahre, dass es echt egal ist, wie man spielt. Also es muss jetzt nicht, ja. es muss nicht schön sein. Es muss einfach nur gut sein.
2: Aber ich meine, Technik ist natürlich schon erstmal das, 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 die Grundvoraussetzung, um einen qualitativ guten Schlag zu machen. Wie sehr hat sich deine Technik noch verändert? Ich sag mal, als du 16 warst und schon das Gefühl hattest, okay, ich werde vielleicht pro, zu jetzt, wo du 21 bist? Ich denke mal, meine Technik hat sich eher verändert in Richtung, dass alles,
0: was stabiler ist, ein bisschen gleichmäßiger, dass ich ja, keine Ausreißer mehr nach oben habe, also keine, keine dramatisch schlechten Schläge. ist gut, wenn man das sagt und hier gerade links einen Raff sucht. Ja. Ähm, <lacht> nee, und sonst so ein bisschen auf meinen Körper angepasst dass es rückenschonend ist, dass man halt viel
2: spielen kann, ohne, ohne sich zu verletzen. Und dass alles ein bisschen stabiler geworden ist. Weil verletzungsmäßig warst du ja, schon ein bisschen angeschlagen. Ne? Also Zwischendurch immer wieder. Ich hörte da so Sachen, Treppe runtergefallen oder sowas. Ja, genau. Ne? <lacht>
0: und davor, ah, ich glaube, hier oben liegt er.
2: Ja. ja. Das sieht interessant aus. Das wird interessant. Also ich sehe die Fahne nicht, äh, ich auch nicht. Rückenwind, Roughlage. Warst du hier schon mal? Nee. <lacht> lag ich wirklich noch nie. Ich gehe mal kurz einmal links hoch gucken, wo die ja, Fahne ja. steht. Ich gehe mal zu meinem Ball rüber, dann sehe ich vielleicht noch ja. auch ein bisschen mehr von deinem Schlag oder wo er hingeht. Siehst du es grün von da? Also ich sehe es grün auf jeden Fall, ja. Was oh, doch links oben? Ja. Okay, also Nick Bachem hat versucht, natürlich. Mit dem zweiten Schlag ist grün anzugreifen. Ein interessanter Start. Ist immer
0: gut, wenn man den ersten weit links weghaut und den zweiten noch weiter links weghaut. Man trotzdem eine Chance auf ein Birdie hat.
2: Reicht gesagt, Einschläger mehr? Ein mehr war doch eigentlich das, worum es hier geht, ne? Mindestens. Ich würde eher anderthalb, zwei Schläger mehr nehmen. Trotz des Windes? Ja, okay. Gut, danke. Dann. Und so wie meine Schläge bislang waren, macht das auch Sinn, ja. Ja, ist sehr gut. Ja.
0: Perfekt. Aber, aber gut, das ist äh, doch zwei Schlag.
2: Schläger mehr, mehr waren. Ich glaube, der ist von der Länge perfekt. Ja, könnte gut sein, ja. Könnte
0: auch noch ein bisschen zu fahren gelaufen sein.
2: In Regulation ist natürlich schon mal für mich immer auch gut. Ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal zusammen gespielt. da warst du vielleicht zehn. Ich schätze mal, du das warst zehn. Und zwar haben wir da für die Mannschaft Schloss Aul ja, gemeinsam gespielt, DMM und wir haben einen Vierer gespielt. Und ich, äh, ich habe es leider versaut, das weiß ich noch. Du warst damals schon sehr gut, weil ich kann mich daran erinnern, als du Einzel-Matchplay gespielt hast gegen einen Spieler, wirklich, den kannte ich halt vom Sehen, total erfahrener Turnierspieler. Ich sag mal so Mitte 50, und er kam von der Runde nach Loch 15 und meinte, er hatte keine Chance. Also, der, er meinte, er hätte ja. gut gespielt, aber da hast du schon Birdies halt irgendwie äh, ihm um die Ohren gehauen im Matchplay. Und äh, ja, kam er wirklich wie ein geprügelter Hund von der Runde und du strahltest über das ganze Gesicht. Also das war... Ja, kenne ich, kenn ich noch von
0: früh aus, auch von ja. Papa, wenn er es das erzählt, dass ich da ja noch super jung war. 10, 11, ja. 12 für die Mannschaft gespielt habe und dann die meisten... Wenn man miteinander oder gegeneinander gespielt hat, die dann 35, 40 oder ja, einfach erwachsene Leute waren. Und wenn die dann von einem Zehnjährigen ja, nicht gezeigt bekommen, wie es geht, aber. Ja, aber zumindest <lacht> abgezogen wurden, ja. Ja. Dann ist das natürlich für mich sehr witzig. Ja. Aber ich glaube, dass die es auch ganz witzig fanden.
2: Aber welche Erinnerung hast du an wirklich deine Kindertage. Bist du damals auch schon mit dem Selbstbewusstsein rangegangen? Klar ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich schon relativ früh
0: ein sehr gutes Selbstbewusstsein hatte und einfach sehr gerne bei allen Sportarten eigentlich so ein Zocker bin. Also ich schon wieder gefunden. Oder das?
2: Nee. Okay. top spielst du nicht, ne?
0: Ähm, <lacht> und deshalb eigentlich überall immer zocken will. Und ja, ich glaube, wenn man mit der Einspellung eigentlich jede Runde spielt, dann muss man auch schon an sich glauben, dass man jedes Match gewinnt. Und das war früher so. Und das ist jetzt zum Glück noch nicht weggegangen.
2: Ja, gut. Suchen wir erstmal deinen Ball. Also, ich hatte ihn durch die Bäume nämlich nicht gesehen. Ich sah ihn ich nur. Ich habe den aufkommen sehen. Okay.
0: Ja, so mega weit war der nicht.
2: Hier liegt das mit dem Strich drauf? Nee. Ich bin froh, wenn wir oben sind fürs Unterhalten. Ich, wo, ich wollte <lacht> auch gerade sagen, man muss vielleicht halt noch hinzusagen, <lacht> dass der Aul wirklich ein, zumindest physisch, äh, anspruchsvoller Platz ist. Vom Spielerischen auch, aber er, ist ja, er spielt sich relativ kurz. Ne? Also ich meine, ja. Für dich brauchen wir jetzt gar ja. nicht drüber zu reden. Hier liegt noch was. Ist
0: das ist schon mal nicht schlecht.
2: Nee. Aber drei Bälle gefunden. Ich bin die Hauptsache. Ja, komm. Dann.
0: Einmal gucke ich hier links ja, ja. nach und dann sehe die ganze Zeit eine Maus lang flitzen. Also. Das Gute ist aber an Schloss Au, wenn man die 1 geschafft hat, dann ist man oben genau. am Gipfelkreuz und kann dann, kann dann erstmal wieder entspannen.
2: Ja, ich würde mir dann einfach mal einen hier hindrauben. Ja, bitte. Absolut. Wie gesagt, heute soll es vor allem Spaß machen. <lacht> oh ja. Hör mir auf. So, das muss ich jetzt kurz kommentieren, also Nick droppt sich ein im Rough und es geht gefühlt 10 Meter bergab und wie der Fachmann sagen würde, er hat nicht viel Grün, um damit zu arbeiten, sprich Lobshot und legt ihn wirklich 5 cm an die Fahne, also wieder, wieder mal schade, dass es kein Videopodcast ja, ist. Ja, bei so Schlägen ist es schade, aber sonst ist es bisher für mich gar nicht schlecht, dass es kein Videopodcast ist. <lacht> Ich habe zumindest ja auch noch eine Birdie-Chance, also nur um das noch mal ganz kurz.
0: <lacht> aber es geht ordentlich bergab und viel ja, Break. genau.
2: Und halt Break von links oben, so viel weiß ich auch noch. Ja. Okay. Zu viel Break, aber ich denke, das mit einem Paar ja. komme ich jetzt schon zu. Ein zurecht. ganz solides Paar. Ich finde, die Grüns sehen gar nicht so schlecht aus. Nee, gar nicht, sehen wirklich gut aus, wie gesagt. Also ich... Habe hier früher ja gerne und sehr viel gespielt, aber jetzt die letzte Zeit wirklich äh, überhaupt nicht mehr. Aber immer noch ein landschaftlich vor allem hervorragender Platz. Also das sagt das, die Mama auch immer. Ja, die Mama,
0: egal was für ein Golfplatz, es kann, es kann eine schöne Obstwiese sein mit
2: schlechten Grüns, schlechten Fairways. Solange irgendwo ein schöner Ausblick ist, ist die Mama happy. Geht mir, muss ich sagen, auch so. Also ich finde schon, dass... Äh, auch das Naturerlebnis beim Golf wirklich eine Rolle spielt. Und jetzt haben wir hier eine absolute Besonderheit in Schloss Aul. Hier gibt es nämlich den Zauberteppich. Also um hoch zu Loch 2 zu kommen, steht man hier auf einem Förderband. Du spielst ja wirklich auf vielen Plätzen auf der ganzen ja. Welt. Hast du das noch mal irgendwo anders erlebt, dass es sowas gibt? Ich habe das einmal noch
0: erlebt bei der Jugendweltmeisterschaft in Japan auf dem Golfplatz. Der ist da. Das sieht aus wie so ein... Dschungel eigentlich, wo man spielt. Und dann zwischen den Bahnen ist teilweise auch dann sind da so Bänder. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Skifahren, wenn man anfängt Ski zu fahren. Genau. Die, diese Rollbänder, wo man sich draufstellt
2: und hochgefahren wird. Ja. Golf in Japan. Also ist das so mit das Exotischste, was du bislang erlebt hast?
0: Ja, ich würde schon sagen, also der Golfplatz war mega und das ganze Event ist dann immer cool gewesen. Wir haben davor ein Proam oder ein Am-Am gespielt, so also wir Amateure mit anderen Leuten aus ja. Japan, die irgendwie Sponsoren waren, haben mitgespielt. Da wurden wir dann mit Karts darum gefahren. dann waren über Events und so. Es war schon mhm. immer was Besonderes. Wir haben natürlich auch immer gut gespielt. Das macht es dann natürlich noch schöner. Ähm, Ihr meint jetzt das Team Germany oder? Genau, das oh. Team Germany. Mhm. Ansonsten ja. ähm, gelang haben wir mal eine Militärweltmeisterschaft gespielt mhm. von der Bundeswehr aus. Ähm, das war auch krass mhm. irgendwie. Wir waren dann. Wir waren dann am Strand und das ganze Land und am Strand lagen Kühe am Strand und weil die heilig sind und da durften keine Menschen hin, mhm. Der Strand hat den Kühen gehört durch dann Dörfer sind Elefanten frei rumgelaufen, die hatten eine Elefantenplage mhm. und es wurden irgendwie neben uns wir haben am Golfplatz geschlafen äh, war ein Kanadier im Zimmer und bei dem ist nachts, hat er gedacht, dass da eingebrochen wurde und dann sind da einfach Affen durchs Fenster reingekommen, haben das Zimmer total verwüstet, haben dem Klopapier und Essen und keine Ahnung was geklaut und sind dann wieder rausgelaufen also vom Erlebnis her würde ich sagen, es Sri wahrscheinlich schon am, am eindrucksvollsten gewesen.
2: Das muss man vielleicht jetzt erstmal noch auch dazu sagen, die deine Biografie nicht kennen. Also du bist halt dann äh, nach der Schule, bist du zur Sportförderkompanie und genau. Sportsoldat geworden. Warum?
0: Weil ich nicht nach Amerika aus College gehen wollte, aber auch nicht direkt Profi werden wollte und dann so die Förderung, dann der Nationalkader hat irgendwann angefragt, der Trainer der Uli Eckert, ob ich das nicht vielleicht machen will. Und dann läuft es das so ab, dass man über den Nationalkader empfohlen wird und der OSP, der Olympiastützpunkt, die fragen dann gemeinsam bei der Bundeswehr an, ob noch Plätze frei sind für die Sportler und dann kommt man da in die Sportfördergruppe im besten Fall, so wie ich. Da macht man am Anfang eine Grundausbildung, wo man ein bisschen lernt, was Bundeswehr und Militär und alles Mögliche heißt. Dies verkürzt für Sportler. Das war bei mir, waren es sechseinhalb Wochen. Das ist jetzt mittlerweile, sind nur noch vier Wochen. Und danach ist man freigestellt für den Sport. Das ist so ein bisschen, hat dann für die Bundeswehr so einen repräsentativen Auftrag, dass man in einem Podcast <lacht> erzählt, dass man bei der Bundeswehr ist und dass es die Sportfördergruppe gibt. Und kriegt dann das Gehalt von der Bundeswehr, kann Golf spielen, kann sich auf den Sport konzentrieren und dann...
2: Ja, Aber also hast du es bislang bereut, diesen Schritt gegangen zu sein? Oder war das wirklich für dich äh, die richtige Entscheidung? Es war auf jeden Fall die richtige
0: Entscheidung für mich. Es war nur so, dass ich nach der 10. Klasse in der Schule, ich war auf dem Gymnasium in Siegburg, ähm, also bei mir zu Hause in der nächsten Heimatstadt, da habe ich immer super frei bekommen für den Sport und bin freigestellt worden und alles. Und dann hieß es, dass es für die Oberstufe nur noch äh, fünf Tage, glaube ich, im Jahr oder im Halbjahr frei gibt für den Sport, okay. wenn ich mich so quasi ein bisschen entscheiden sollte. Ja. Und ja, dann viel die Entscheidung Sport entschieden. Sport. Und bisher bereue ich es nicht. Manchmal mhm. wäre es natürlich schon cool, zumindest ein Jahr weitergemacht zu haben, um dann das Fachabitur zu haben, um irgendwie was zu studieren oder keine mhm. Ahnung was. Mhm. Es reicht jetzt so in der Corona-Zeit, wo man nicht so richtig spielen kann oder mit mhm. den Verletzungen. Denkt man sich dann schon, vielleicht noch nebenbei was anderes machen, wäre ganz cool. Aber sonst gar nicht. Mhm. Erst recht, wenn natürlich die Turniere gut laufen. Ja,
2: ja über deine Saison schon. 2020, obwohl Corona, ja, äh, sprechen wir natürlich gleich auch noch. Und es freut mich, natürlich zückt äh, Nick an Loch Nummer 2 direkt wieder den Driver. Denn äh, 274 Meter bis zum Grün, das ist deine Länge, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, also ich weiß, dass ich normalerweise ein Holz 3 schlage,
0: aber... Ich habe jetzt vier Wochen kein Golf gespielt und, und deshalb rechne ich mal einen Fehltreffer mit ein. Okay. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich versuche, einen Fade oder einen Slice reinzuschlagen.
2: Ach, das kann ich auch. Ich kann es nur nicht vorher ansagen. Ja. Aber ein bisschen zu wenig. Bisschen zu wenig Kurve, deshalb bleibt er dann halt links oberhalb, aber der Bounce natürlich dann auch noch da ja. rüber.
0: Das ist der richtige Fehlschlag.
2: Ja, würde ich auch sagen. Da, um, also wenn der jetzt sonst rechts halt in die, in die Bäume gegangen wäre, wäre definitiv ja. der schlechtere. Aber jetzt kommt natürlich halt auch Local Knowledge durch und ja, klar. Äh, von daher perfekt. So, Ich bleibe erst noch mal beim Holz 3, um hier auch den Ball bei dem kurzen Loch möglichst einfach auf die Bahn zu bringen. Tag. Ja, einfach. Aber das ist natürlich auch wirklich lustig, dass man hier mit diesem Förderband jetzt halt hochgebracht wird. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr außer Atem, ja. denn äh, ja, Fitness ist natürlich bei dir äh, mit Sicherheit wirklich eine der Sachen, die einfach ganz weit vorne sind. Du hast gerade eben mir schon erzählt, heute Morgen hast du schon ein Krafttraining gemacht. Also wann ja, genau. geht dein Tag los? Also heute ist Freitag. Heute habe ich um fünf vor acht mit dem Krafttraining angefangen.
0: Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich, jetzt erst recht im Winter gerade, ähm, ja, wo ich jetzt ein bisschen weniger Golf spiele. Muss ich ehrlich sagen, dass ich mal ein bisschen länger schlafe nach der Saison, um auch irgendwie mal sich zu erholen. Und einfach weil man länger schlafen will. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das noch schön gehen kann. <lacht> ähm, ja und sonst geht es meistens relativ früh los. Ich versuche eigentlich immer um 8 Uhr meinen Tag zu starten.
2: Zwischen 8 und 9. Und das heißt, dann bist du schon am Golfclub oder machst du wirklich morgens erstmal Gymnastik, Yoga, Atemübungen? Ich weiß halt nicht, wie ein 21-jähriger äh, fast Profi, ja. wirklich ähm, ja, sein Körper eigentlich ja halt auch so permanent am oberen Rand äh, des Leistungsniveaus halt irgendwie hält oder immer noch ein Stück weiter natürlich halt möchte. Ich fange meistens, oder ich habe eine Zeit lang morgens
0: immer mit angefangen. Dann habe ich immer morgens und abends, also. Das erste nach dem Aufstehen war ein Glas Wasser trinken, dann meditieren. Wow. Und abends auch das letzte, bevor ich schlafen noch nochmal meditieren. Und erst recht dadurch, dass ich mit Verletzungen so ein bisschen Probleme hatte, mhm. ist es bei mir so, dass ich morgens meistens, bevor ich auf dem Golfplatz fahre, erstmal Krafttraining, mhm. Yoga, Gymnastik, irgendwas mache, um den Körper warm zu machen und dann bereit fürs Golfspielen zu sein. Und jetzt erst recht im Winter... Ist der Schwerpunkt ein bisschen mehr aufs Krafttraining, um sich einfach, ja, körperlich irgendwie die Saison erstmal so ein bisschen nachzubereiten. Dass man, wenn man irgendwo Baustellen hat, wenn man Rückenschmerzen, Rückenprobleme, irgendwas mhm. hat, da es erstmal in den Griff zu bekommen. Ähm, ja, und sich dann einfach körperlich vorzubereiten für die ganze Wintersaison, wenn man dann relativ viele Bälle schlägt, erst recht jetzt im Kalten, dass mhm. man einfach sich
2: nicht verletzt. ja. Also, wie gesagt, dadurch, dass du jetzt wirklich einen Monat hast, du keinen Schläger in der Hand. Ja. Heute ist wirklich Premiere ja. nach äh, vier Wochen. Ja. Und das letzte Mal hattest du wirklich ja, ein absolutes Highlight für dich halt ja. in, in der Saison. Das war die Einzel-Europameisterschaft in Zürich. Ja. Aber der Sonntag war nicht ganz so deiner. Ne? Also das, ich habe dein nee, samstag gesehen und habe gedacht, das ist ja unfassbar. Da hast du acht Unterpaar gespielt und äh, hast dich gebattelt halt mit deinem Teamkollegen und ja. Freund. Ist ja. es ein Freund? Ja, der? auf jeden Fall ja. ein lieber Freund.
0: Ja. Der Sonntag war dann leider nicht mehr genauso wie der Samstag, aber es da war wart ihr Schlag gleich, ne? Ja. Richtig. Und mit fünf äh, Schlägen Vorsprung vom zwei sind wir in die Runde gestartet, im Finaltag.
2: Und wenn es richtig spannend wird, äh, ich schlag kurz, höre ich dir sofort <lacht> wieder zu. Also ich habe noch einen Wedge ins Grün.
0: Der ist smart gespielt. Aber
2: kurz. Mit dem Wind. Boah. Guck mal. Oh, oh. ja gut. Okay. Ja, aber besser als ein Bunker. Ja, ja richtig. Und dann, ja. Äh,
0: der Samstag war natürlich mega. Also die ersten ja. beiden Runden haben Matti und ich beide schon sehr solide gespielt. Ja. Ich glaube, der Matti war führender. Ich war zweiter, dritter, irgendwie sowas im Dreh. Und dann hat der Matti, oder ich habe acht unter Paar gespielt, eine 63 und einen Platzrekord. Wahnsinn. Und der Matti hat eine 64, sieben unter Paar gespielt. Das und war, wir schon, waren war schon was Besonderes. Wir waren im gemeinsamen gleichen Flight. Flight. Ja. Und das war wirklich Wahnsinn. Also wir haben gefühlt, Gefühl, jedes Loch hat irgendeiner von uns beiden Birdie gespielt. Ähm, das, ja, hat so angefangen. Meistens hört das dann ja irgendwann, hört es auf. Ähm, und es hat einfach nicht aufgehört, die ganze Runde. Ja, und dann am Sonntag ist leider das Wetter komplett umgeschlagen. Wir hatten einen ziemlichen Sturm und Regen ja. und alles. Ich habe die Runden davor ohne Caddy gespielt mhm. und dachte, ja, okay, den Final mache ich jetzt auch ohne Caddy. Nicht, dass dann irgendwer dabei ist oder ich abgelenkt ja. werde oder keine ja. Ahnung was. Ja, und war dann mit dem Wetter und allem so ein bisschen überfordert. Alle Klamotten waren nass. Ja. Und dann einfach wirklich den schlechtesten Start erwischt, den man sich vorstellen kann. Krass. Mit ein Triple-Bogi an der 1 reingestartet. Ja.
2: Nur ganz kurz, ähm. dass man mal so ein bisschen in dein Mindset reinkommt. Du stehst am Abschlag von der 1, du spielst zusammen mit Matti, ihr seid schlaggleich. Es geht um die Europameisterschaft. Mit welchem Gefühl stehst du da am Abschlag an der 1? Also am Finaltag war mir hauptsächlich kalt, <lacht> mit dem kalten Gefühl. Obwohl du gerade äh, vor der Range kamst, aber ja. gut, ja,
0: okay. Ähm, nee, sonst. Ich muss sagen, meistens hat man ja oder eigentlich sollte man jede Runde einen ziemlich klaren Spielplan haben. Und ich wusste genau, wie ich meine Schläge machen will. Deshalb ich war auf jeden Fall nervös und angespannt, das ist keine Frage. Ähm, aber hatte eigentlich eine genaue Vorstellung, wie ich spielen will. Hat dann leider nicht geklappt. Aber was eigentlich. Schön ist, nach dem Start bin ich dran geblieben, Bin sogar noch mal dran gekommen. Nach elf Löchern war ich einen Schlag hinten. Und dann hat der Matti an der 12 zum Eagle aus 70 Meter eingelocht. Ja. Dann irgendwie zwei Birdies hinterher gespielt und dann war es natürlich schwer. Aber damit bin ich dann noch, ja, habe ich quasi den alleinigen zweiten Platz so ja. ein bisschen gesichert. Bin froh, dass ich es dann nicht, dass ich nicht laufen gelassen habe und dass ich so dann noch
2: ein gutes Turnier zu Ende gespielt habe. Ja. Gut, jetzt hast du einen kurzen Chip, kleinen Pitch. Sandwich oder was spielst du dann? Ja, ich nehme einen Lobwedge. Lob okay, spielst du also eher höher. Kommt kommt der weich auf. Ja, weich auf und bleibt dann liegen. Was würdest du sagen, ist die Stärke deines Spiels?
0: Ich, auf jeden Fall länger. Das ist schon ein riesen Vorteil, wenn man einfach ja, an allen Löchern deutlich weniger Distanzen rein hat und deshalb, wenn andere Schläger... Noch ein Eisen 7 oder Eisen 8 reinschlagen und ich dann mit einer Sandwich, Gap -Vedge, lob Lobwedge ja. da stehe, dann ist es natürlich ein Vorteil. Ja. Es betrifft,
2: betrifft das nur den Abschlag oder sind auch deine Pitches und wirklich deine, dein Pitching Wedge, schlägst du das auch nochmal 10 Meter länger als jetzt die Jungs, mit denen ja. du ja spielst, die ja alle lang sind ja. und gut sind? Hauptsächlich würde ich sagen, dass meine Eisen schon am längsten
0: sind. Also der was lang, aber die Eisen sind im Vergleich zu den anderen Spielern noch deutlich länger. Was dann natürlich ein Vorteil ist, wenn man aus 100, ob bei paar 3 ist, aus 180 Meter, wo andere eine 7 oder eine kleine 6 oder sowas reinschlagen und man selber dann eine 9 oder eine 8 schlägt.
2: Krass, 100, was waren es, 180 100, Meter? Ja, 160. Okay, gut, also ich habe auch einen kleinen Chip und das Grün ist sehr nass. Ich, ich versuche es mal in mein Spiel einzubauen. Ich bin gespannt. Stark. Ja. ein souveräner Staat. Danke, ja, stimmt.
0: Zum tap zum Pad Paar Ja. So, der erste Partner im Monat. Ah, richtig, stimmt. Da kam es ja gerade gar ich nicht zu. Ich muss erst mal überlegen, wie ich den Putter greife.
2: Hast du verschiedene Griffe?
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht.
2: Den schenke ich dir. Danke. Oh, auf jeden Fall aggressiv gespielt. Fast vom Grün gepattet. Ja. Ja gut, weil du dachtest halt, sie sind halt nass. Also wenn du deine Fußspuren siehst, äh, die, da sinkt man wirklich ein, aber sie laufen gut so. und sehen sehr gut aus, die Grüns. Schön. Ach. Ein Dreipart, so wie man sich so vorstellt.
0: Du warst ja nicht auf der Range, also von daher. Und sonst nochmal so zu den Stärken von meinem Spiel. Ja. Würde ich auch sagen, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Mhm. Ähm, früher war war es auf jeden Fall, würde ich sagen, das lange Spiel. Und beim kurzen Spiel gab es häufig ja, eher ein bisschen Probleme, dass ich das Gefühl hatte, aus dem guten, langen Spiel nicht immer so das richtige oder das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich irgendwie viel Kurzspiel gemacht habe, viel Patten trainiert habe, ist das auf jeden Fall deutlich besser geworden. Ich habe häufig das Gefühl, man sagt immer so, gut scoren, also ein gutes Ergebnis spielen oder für das, was man, die Schläge, die man macht, dann auch das bestmögliche Ergebnis zu spielen. Und das ja. ist auf jeden Fall deutlich besser geworden.
2: Weil da muss ich wirklich sagen, das ich mein, wissen wir alle als Golfer. Du kannst halt äh, auch, keine Ahnung, selbst ich, wenn ich mal wirklich gut treffe, äh, habe ich halt noch einen 2-Meter-Putt zum Birdie. Ja. Aber den Putt halt zu machen, das ja. ist ja halt das Entscheidende. Und da entscheidet sich halt, ob es eine gute Runde ist ja, oder genau. eine durchschnittliche Runde ist. Gibt es da wirklich halt Dinge, die du machst als Routinen, als ähm, Konzentrationsübungen halt auch, wenn du spielst, aber halt auch abseits des Platzes, die du vielleicht halt auch einem ja. Amateur und allen anderen, die das hören, mitgeben kannst? Beim Putten erst recht ist es leider, 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 leider,
0: dass es einfach Training ist. Also ich okay. dachte auch, dass es irgendwie, man kann da über irgendeine
2: Technik oder irgendwas, wie weit ist es? 142 habe ich jetzt von hier äh, Gut gehen oder? Er kommt halt so von links von der Seite, also von daher, gut, dass du es mir nochmal sagst, gut Gegenwind. Stimmt, Gegenwind das ist echt bergauf. eher Gegenwind. Ja, ja. Ja, ähm, ich also auf jeden Fall
0: viel Training, viele Wiederholungen einfach. Und ich trainiere zum Beispiel immer mit einem Pattspiegel, okay. ähm, ja. dass ich weiß, wie ich ausgerichtet bin, wo ich hinziele. Und dass ich dann sehe, okay, ich ziele genau Richtung Loch und patte eher, wenn ich dann links vorbei patte, weiß ich, dass ich, mhm. ja, wo ich einfach was ansetzen muss. ja. Und sonst beim Spielen dann selber habe ich es eigentlich für mich so, dass ich mir genau plane oder beim Putten genau plane, was ich machen will, wo mhm. ich hinpatten will. Dann mich vorher konzentriere und sobald ich am Ball stehe, versuche ich gar nicht mehr zu denken. Also das es ist bei mir ja genau halt komplett mhm. ab und mache dann einfach den Putt und schau dann, wo er hingeht. Mhm. Und deshalb, früher hatte ich auch das Gefühl, dass ich häufig beim Putten erst recht so ein bisschen wie so Druck verspürt habe. Mhm. Und dann, da macht man einfach das Ergebnis und mhm. äh, erst recht auch so die kurzen, die 1 meter so jeder kennt es da, ja. wenn man die vorbei macht, dann fängt man an nachzudenken und dann ist es besonders nervig und eine Runde wird eher länger dadurch ja. ähm, und da ist es, dass ich eigentlich fast gar keinen Druck mehr habe, weil ich einfach da stehe, ich sage, okay, ich ziehe linke Kante, entweder ziehe linke Kante und patte dahin und entweder geht er rein oder nicht mhm. und dann, was dann passiert, kann ich eh nicht mehr beeinflussen. Mhm. Gut, jetzt
2: hast du erstmal, also Gegenwind, 100, 42 Meter und noch ich leichter eine drauf. Ich habe achten aber ich glaube, die ist zu lang. Aber ich glaube, ich habe keine Lust, noch mal einen Schläger zu wechseln. Das schlage also, ich einfach ein bisschen lockerer. Nice and easy. Boah. Ja. Sehr links. Ja, ich meine, es ist doch für dich vielleicht auch mal interessant, jetzt mal nach einem Monat wirklich ja. äh, einfach auf die Runde zu, zu gehen und zu gucken, was passiert und wie es sich anfühlt. Was, wie ist dein erstes Zwischenresümee? Wie fühlt es sich an? Also jetzt
0: es fühlt sich ganz komisch an, den Schläger zu greifen, fühlt ja. sich super komisch an. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, wieder zu ja. spielen. Ja, und also ich finde, das Wetter das ist schon eigentlich ganz angenehm. Es
2: ist wirklich nicht ähm, kalt heute, windig, klar. Ich meine, wir haben heute den 30. Oktober. Glück mit dem Flight gehabt. Richtig, hast du ganz viel Glück gehabt. <lacht> Gut, also ich nehme äh, zwei Schläger mehr als du und ich muss da jetzt wahrscheinlich richtig äh, hinlangen, um da jetzt äh, mit dem Wind hinzukommen. Oh, man will auch nach links, weil ich denke, der Wind kommt von links, aber, ja, wissen aber da
0: wissen ja wir auch. Oh, aber Früher
2: haben wir es immer Senioreneingang
0: genannt. Richtig. <lacht> Nee, es fühlt sich witzig an, wieder zu spielen. Ich muss sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Weil ich mache immer nach der Saison, sobald das letzte Turnier vorbei ist, mache ich immer einen Monat Pause ungefähr. Ja, einfach, weil ich glaube, wenn man zwölf Monate durchspielt und dann direkt ins nächste Jahr startet, dann hat man so gar nicht mal eine Pause für den Kopf, für den ja. Körper. Und für mich ist es auch von der Motivation her, dass ich jetzt schon wieder mega heiß bin zu starten ins Training und freue mich, wenn es losgeht. Mhm. Und wenn man da keine Pause drin hat, dann, ich weiß es nicht. Also für mich wäre es irgendwie nichts, da die ganze Zeit durchzuspielen. Und normalerweise fange ich dann immer an, erstmal Bälle schlagen, pitchen. Und dann gehe ich meistens
2: erst, nachdem ich dann einen Monat trainiert habe, gehe ich wieder auf den Platz. Okay, oh, dann ähm. <lacht> verlange ich heute eine Menge von dir. Okay, ähm, jetzt hattest du ja wirklich einen Monat Pause. Wie viel denkst du dann über Golf noch nach?
0: Echt überhaupt nicht. Cool. Also schon, ja, ganz selten denke ich schon über Golf nach. Aber jetzt erst recht in der Pause. Ich war in Portugal im Urlaub zweieinhalb Wochen. Da war ich dann auch ohne Golfklamotten. Mein Surfbrett mitgehabt. Ach, super. Ähm, und da ist nicht so viel Zeit geblieben, um über Golf nachzudenken.
2: Und ist Surfen dann... Äh ja, wirklich halt auch noch so eine weitere Leidenschaft, wo du... Oh, ein Bunker. Oh ja, Bunker vorne links bist du, okay. Wo du dich auspowerst, wo du einfach, also auch Ehrgeiz entwickelst. Ist das immer bei dir drin, dass du ja. eigentlich halt, ne? weil Du sagst gerade eben, ja. zocken findest du halt gut. Jetzt surfen ist jetzt kein Wettkampfsportler ja. in dem Sinne. Wie, wie gehst du daran, wenn du ins Wasser gehst?
0: Es ist natürlich dadurch, dass man es jetzt dass man es nicht so regelmäßig machen kann. ist mhm. die ersten Male, ist es ist dann auch immer wieder komisch, irgendwie auf dem, im Wasser zu sein, auf dem Brett zu stehen. Aber es ist schon, dass ich überall einfach schnell einen Ehrgeiz entwickle. Und das ist Recht beim Surfen, was ich sage, ist schon eine große Leidenschaft von mir. Mhm. Es ist so, dass man dann irgendwie... Das heißt, das hast merkt, du
2: auch richtig drauf? Also du reitest ja, da wirklich
0: die Welle, ja? Ja, schon. Stark. Und das ist dann so, dass man irgendwann versucht, okay, man merkt, man kriegt die Wellen gut. Man will mal irgendwie versuchen... Mhm. Ja, leicht zu springen, ah. irgendw irgendwelche Tricks zu machen.
2: Wow. So, ich chip mal kurz und dann darfst du dich auf deinen Bunkerschlag konzentrieren. Ich möchte ja schon, dass du mal ein reguläres Paar heute wenigstens spielst.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ein Tick ah, kurz. Ist ja auch Bei den Schlägen gegangen. kommen die echt weich auf, ne? Ja. Nee, und sonst finde ich Surfen einfach irgendwie... Dadurch, dass ich es meistens im Urlaub mache, teilweise bei Turnieren, wenn es ja. anbietet, gehe ah, ich oh, wow! Ähm, was sagt dein Bundestrainer dazu? Kommt mit meistens. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen meditativ. Irgendwie so, Man kann da komplett abschalten, wenn man im Wasser ist. Dann, das hat sowas Beruhigendes. Und dann irgendwie mit der Natur zusammen, dann die Wellen sind natürlich, ich lege dir mal ein bisschen aus der Fußbuhl ja, aus. Ja, ja. Dann mit den Wellen, das ist irgendwie auch beeindruckend, wie das alles so entsteht und ja, ich finde es schon mega. Ich hoffe, ich treffe dich nicht.
2: Nein, 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 ich passe auf. Ja, kommt auch weich auf. Jetzt hast du einen Sandschlag. Kannst du wirklich deine Länge bei Bunkerschlägen komplett kontrollieren? Also hast du da bis auf einen Meter Range alles drauf?
0: Nein. Okay, danke.
2: Dann bin ich beruhigt. Come on. Oh, oh
0: ähm, Ich habe schon so grob eine Vorstellung, wie lange ich zum Beispiel meine Lobwetsch aus dem Bunker schlage. Und habe dann da, ich würde sagen, ich habe für alle Wedges aus dem Bunker so drei, vier verschiedene Bewegungen. Ja. Und dann kriege ich die auf eine unterschiedliche Länge und meine Lobwetsch schlage ich dann bis... 25 Meter aus dem grünen Bunker.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann einen längeren Bunkerschlag habe, nehme ich einfach, mache ich genau die gleiche Bewegung. Nimm einfach nur einen Schläger mehr. Ja. Mhm. Also es ist meistens, ist recht beim kurzen Spiel irgendwie viel. Ja, wenn man es leicht machen kann, dann sollte man es auch leicht machen.
2: Zweieinhalb Meter Pad. Und links vorbei. Nee. Nein, Mitte an den Stock. Puh. Ah, jetzt bin ich beruhigt. Erstes Mal. Ich würde sagen, <lacht> ist es ist lange her, dass ich für ein Paar eine Faust und bekommen habe. <lacht> das stimmt. Ja, da siehst du halt, meine Ansprüche sind halt dann doch auch noch äh, etwas anders. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem gespielt, der Handicap minus 5 hatte und halt nicht plus 5? ist wahrscheinlich auch ewig her. Es kommt selten vor, aber ab und zu
0: ja, wenn ich mit Freunden spiele, die irgendwie ja. gar kein Golf spielen, teilweise spiele ich auch mit Leuten, die gar nicht bis zum Grün kommen. Ja. Also es ist immer unterschiedlich.
2: Solange Was sagen meine Freunde dazu, dass du äh, ja, Golf bist? Ich meine, wir können ja schon da eigentlich davon sprechen, dass du golf -Profi bist, auch wenn du jetzt halt ja. noch nicht dein Geld damit verdienst. Aber ja. du machst Golf, das ist ja. dein Leben. Ja. Was sagen die dazu? Ich finde es cool. Also ja. es
0: ist natürlich so ganz früher in der Schule, beim Fußball vor allem, wenn ich dann irgendwie am, immer beim Training war und am Wochenende nicht gespielt habe, nicht die Fußballspiele gemacht habe, ähm, weil ich dann irgendwie beim Golf war, dann mit 10, 11, 12 war natürlich dann so, ja, du gehst lieber Golf spielen als Fußball spielen. Ja, ja. Ähm, aber mittlerweile ist es total, was heißt toleriert, aber es, ja. ich finde es cool. Die, die sehen eher so das Reisen, dass man irgendwie eine Leidenschaft hat und dass man damit mhm. dann sein Geld verdienen kann. Ich ja. würde nicht sagen, dass
2: viele neidisch sind, aber ich glaube, dass es, dass es mich schlechter treffen könnte. Definitiv. So, früher war das hier, also ist wahrscheinlich immer noch das Schle schwerste Loch in äh, Schloss Aul, was wir jetzt haben. Ja. Für mich immer Horror, weil da sind zwei Bunker mitten im äh, Weg, links oben, der Weg ist aus. Für dich wahrscheinlich jetzt, der, der, die Bunker kommen sowieso nie ins Spiel, das ist klar, aber du gehst schon eher Richtung Fahne, ne? oder? Nee, nicht ganz. Also ich würde sagen, ich gehe auf den
0: zwischen den linken Bunker und die 150 da rechts. Mhm. Ähm, bei dem Wind ist es ein bisschen schwierig und Dadurch, dass es so nass ist, normalerweise hat man es Es kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein, dass alle Bälle eigentlich nach rechts runterkicken beim Doglack rechts. Ich, ich schiele einfach mal auf den Bunker und gucke, was passiert. Sehr gut. Und ich versuche, den bei dem Wind ein Ticken flacher zu schlagen als sonst. Und? Der war perfekt. Ich ja, bin selber überrascht.
2: Nee, das war der war genau der perfekte ja. Schlag. Mitte Fairway. So, was hat der jetzt für eine Länge? Was würdest du sagen? Weil wir haben jetzt auch noch Gegenwind. Kannst du das einschätzen, wie gut du den getroffen hast? Und der war schon
0: sehr gut getroffen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich noch nicht so richtig schnell bewege. Das Loch ist 416 Meter. Ich würde sagen, so 270,
2: 280. Hat der Carry-Länge dann sogar, ne? oder? Ich glaube, ja. Ja, ja. Also, und mit, und mit wie viel Prozent hast du den jetzt geschlagen? Was würdest du denken? Wie viel mehr 80, ist noch drin? 85. Und das kannst du auch immer dosieren? Also wenn du mal echt Vollgas gibst, kommt das vor in der Turnierrunde, dass du wirklich richtig Vollgas gibst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Okay. Aber es kommt immer auf die Löcher an. Also teilweise ja. ist es ein Vorteil, wenn man dann über Hindernisse drüber schlagen kann, dann gebe ich schon gerne Vollgas. Wo landet der dann? Im Wasser?
1: Nee. <lacht> in, im Nein, ich meine jetzt längentechnisch. Also nee, ähm,
0: so auf 300, über 300 Meter auf jeden Fall Kerry würde ich sagen.
2: Ich probiere jetzt auch mal, ich habe gar nicht geguckt, wohin ich spiele. Ich bin jetzt so beeindruckt, aber okay.
0: Stark, der erste drei Ah, Drive, das Leute. ist aber... Da frage frag ich mich natürlich, warum nicht öfter der war <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt natürlich dann auch. Ja, das war so. Leider ist es bei mir wirklich längentechnisch gar nicht so ein Riesenunterschied. Wenn ich den Driver wirklich richtig voll treffe, okay, dann ja. fliegt er nochmal 20 Meter weiter. Aber bei dem Loch kann ich mich auch an früher erinnern. Der zweite Schlag ist es hier halt. Ne? Ja. Und der ist natürlich, wenn man jetzt nicht 270, 280 Meter Carry schlägt, ist das einfach ein langes Loch. also ja. Ja, auf jeden Fall. Und ein gemeines Loch. Also auch, wie gesagt, links alles aus durch die Straße. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Bei mir ist zwischen meinem Holz 3
0: und meinem Driver auch nicht so ein Unterschied von okay. der Länge. Wow. Das wusste ich gar nicht, aber es, beim Holz 3 darf man die Schlagfläche so dünn wie, also da darf man die Schlagfläche bauen, wie man will. Okay. Das heißt, die wird dann häufig ganz dünn gebaut ja. und dadurch entsteht dann so ein Trampolin-Effekt quasi. Und beim Driver ist es reguliert, dass halt dieser Trampolin-Effekt nicht zustande kommt. Okay. Ähm, deshalb ist es häufig dass ein Holz 3 fast genauso weit fliegt wie ein Driver, mhm. weil da halt an der Schlagfläche alles manipuliert werden darf und gemacht werden darf, wie man will. Deshalb ist es häufig, wenn man Holz 3 schlägt, dass es gar nicht so ein Riesenunterschied ist. Okay, also wusste ich wirklich bislang auch nicht von daher. Ich habe das auch erst vor okay. ein paar Monaten von unserem Nationaltrainer erfahren, mhm. weil ich gesagt habe, dass ich teilweise mein Holz 3 genauso lang schlage wie mein Driver, wenn ich es perfekt treffe.
2: Und da hat er mir es gesagt. Wie oft äh, siehst du den, deinen Nationaltrainer? Kommt der zu dir in deinen Heimatclub Marienburg und trainiert der auch mit dir oder guckt, was du machst? Nach Marienburg kommt der, also der Uli Ecker, Ulrich Ecker, ist unser Herren
0: Nationaltrainer. Nach Marienburg kommt er gar nicht. Wir treffen uns, wenn bei Lehrgängen in St. Leon am Olympiastützpunkt ähm, oder im Ausland bei Turnieren oder Trainingslagern, sehen wir uns. In der Saison sehen wir uns fast jede Woche. Oh, okay. Ja, und im Winter eigentlich, ich würde sagen, zweimal im
2: Monat. Also mhm. dann immer für eine Woche. Das heißt, dann fährst du nach St. Leon Roth genau. und dann trainiert ihr da gemeinsam. Und je nachdem, also jetzt dieses Jahr Corona-bedingt wahrscheinlich
0: dann St. Leon Roth. Und sonst die letzten Jahre war es häufig dann irgendwie in Spanien oder in Portugal zum Trainieren. Ist natürlich vom Wetter ein bisschen angenehmer als da Sehr aber schön, das sind
2: halt die <lacht> Vorteile. Ja. Oh, und was ein wirklich herrlicher Blick, weil früher waren hier diese riesigen Fichten, als ja. ich hier noch gespielt habe. Und äh, das ist jetzt echt... Ich meine, die haben das Traum. sogar wegen dem Blick extra abgemacht. Kann sein. Oder halt auch der Borkenkäfer könnte natürlich auch <lacht> <Oder> sein. <das. lacht> so, ich, ich weiß halt auch noch von früher. Also ich meine, das sind jetzt hier 210 oder sonst was. Da, ach, ich will lieber lieber mal in die Nähe von dir kommen und spiel's mal entspannt, obwohl es ein paar vier ist als paar fünf. Äh, weil Fehlschläge am Freitag finde ich jetzt doof. Das ist ein schlechter Start ins Wochenende. Ja, genau, aber es ist vom Fairway auch noch, finde ich, dafür, dass so viel geregnet hat, steht man hier ganz gut. Also, ist ja, okay, ist in guten Zustand. Ist ein Wasser im Bunker, aber ja, kann man nicht drum herum. Der ist ja. stark ja, der ist halt ne, so. Merkst
0: schon, ein kleiner Fade überall drin? Ja, das
2: stimmt, sehr ja, gut. Ich finde aber ein
0: Fade schöner als ein Draw.
2: Ehrlich? Ja, das ist Und ja zum Beispiel halt auch für die meisten Amateure, die natürlich sagen, nee, ich will unbedingt Draw, dann fliegt er noch länger oder ja. ne, ist halt länger. Aber. Das weiß man ja halt auch, wenn man ein bisschen jetzt halt auch die PGA-Tour verfolgt, dass halt ein Dustin Johnson lieber einen kontrollierten Fade ja. spielt und der Ball bleibt halt eher liegen und bounzt halt nicht ja. nach irgendwo hin. Das heißt, was ist dein normaler Schwung? Ist das Normalerweise
0: oder? auch ein Fade, okay. ich habe eher Fades und ja. Hast du damals bei mir abgeguckt, ne? Genau, da war ich einfach so <lacht> begeistert von dem, von dem Power-Fade und genau. deshalb okay. habe ich gedacht, der muss es werden. Ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, du legst vor, auch wenn es ein Paar Vier ist. Häufig ist es so, bei uns auch, dass man eigentlich gar nicht so darauf achten sollte, ob das jetzt gerade ein Paar Vier, ein Paar Drei, ein Paar Fünf ist. Ja. Sondern einfach, häufig habe ich das Gefühl, dass viele Spieler ein Loch, an oder ich auch, ich würde manche Löcher anders spielen, ja. wenn, wenn das ein Paar Fünf zum Beispiel ein Paar Vier wäre. Mhm. Oder wenn ein Paar Vier, was extrem schwer ist, wo ich beim Paar Fünf sagen würde, okay, ich lege vor, mhm. dann denke ich mir meistens, nee, ich lege jetzt beim Paar Vier nicht vor. Aber eigentlich ist es totaler Quatsch, also man sollte am besten seine, oh, ich habe meine Taube schon verloren, oh aber die haben die hinten bestimmt. Man sollte einfach irgendwie das spielen, was man, wo man sich am Wohlsten mitfühlt. Ja. Aber ich Beispiel meine, ein Paar
2: Fünf gibt es doch gar nicht für dich, oder? Ja, also dann nicht so richtig. <lacht> das macht doch den Unterschied, ja. So, weißt du, was du für eine Länge hast? Oder willst du, soll ich noch mal gucken für dich? Ja, dass du ich glaube, ich habe meinen ja, ja, mein Laser auch vergessen. Ich, ich bin gut vorbereitet für die Runde. 132. Ich bin ja froh, dass du wusstest, wo deine äh, Schläger überhaupt sind. Ja. So, und nochmal fürs Protokoll. 410 vom Abschlag, 132 bis zur Fahne. Amtliche Länge. Vielen Dank. Aber
0: konzentrier dich. So, mal einen Grün treffen, wäre schön.
2: Ja. Ich hau auch einen
0: ganz entspannten. Bisher alle eher links weggehauen. Ich stehe schön beim Ball.
2: Sensationell. Ein bisschen kommt er jetzt noch nach rechts. Ja, das war doch mal. Ist doch bisher immer ein Golfloch. Ist vor allem auch ein Golfschlag. Und das finde ich jetzt wirklich faszinierend, neben der zu stehen. Ich denke ja immer, dass mein Rückschwung, dass man wirklich dabei einschläft, wenn man den sich anguckt. Aber dein Rückschwung ist zum Glück auch sehr langsam und kontrolliert, ja. sieht er zumindest aus. Ja. Und die Power kommt dann wirklich erst
0: im Abschwung. Ne? Ja, also bei mir beim Rückschwung ist es so ein bisschen, das ist wie so ein Aufladen eigentlich. Ja. Also ich gehe nach hinten und das, manchmal ist es so, dass ich mir denke, okay, es ist schon extrem langsam. Aber eigentlich nach hinten will ich nur so kontrolliert wie möglich nach hinten kommen. Ja. Und dann im Übergang kommt dann irgendwie, lädt sich dann die Power auf. Ja.
2: Weil das sah jetzt halt auch aus wie na, 70 Prozent ungefähr, ja. oder? Ist es so? Ja. Oder äh, sind meine Augen natürlich einfach zu schlecht <lacht> und kein Trackman? Ähm, nee, der auf hat jeden wirklich... Fall. Also das war eher auch wie, ja. eigentlich wie ein Pitch gespielt. Mit dann, also
0: 132
2: mit Meter mit einer 9, okay, also ja. 70 Prozent mit einer 9. Das ist recht, wenn das Wetter jetzt so wie
0: heute ein bisschen, ein bisschen kälter ist, man irgendwie jetzt nicht, nicht wirklich viel trainiert ja. hat, dann ist es häufig bei mir, dass ja. ich eher entspannte Schläge mache, als da zu versuchen, irgendwie alles rauszuholen und dann ganz am Ball vorbeizuschlagen.
2: So, Fahne kurz gesteckt. Ich laser jetzt mal nicht, aber ich würde mal sagen, 70 Meter ungefähr, vielleicht ja, was weniger. Ein
1: bisschen Wind.
0: 60, 65.
2: Ja. Dürft ihr eigentlich noch Laser benutzen bei den Turnieren,
0: Amateurturniere? Bei Amateurturnieren meistens schon. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Da dürfen wir dann keinen Laser benutzen und spielen mit dem Birdiebook. Okay, sprich jetzt Europameisterschaft war dann das eins? Das war mit dem Laser. Ah doch, okay. Das mhm. war mit dem Laser. Aber zum Beispiel, wenn wir auf der pro -Golf tour oder bei Profi-Turnieren natürlich ja. spielen, darf man nicht mehr lasern. Okay.
2: Ein bisschen hochgegangen, aber Länge.
0: Oh, ich zeig dir die Linie. Linie aber eigentlich, ich finde es gar nicht so schlecht, ohne um Laser zu spielen. Weil man dann ein birdie hat, wo wirklich alles drin markiert ist. Man hat auf dem Fairway, man hat überall Markierungen mhm. äh, drauf draufgesprayt. Das sind dann zum Beispiel rote Kreise oder das ist dann ein Kreuz, aus Fairway gesprüht, ein kleines. Ähm, und da steht dann genau, wie weit ist es ist Dann hat man die Farmposition von Anfang grün. Und ob die Fahne irgendwie vier Meter von links steht, sieben Meter von vorne. Und dann kann man so sich die Länge ausrechnen. Meistens finde ich das eigentlich ganz gut, weil man sich viel mehr mit dem Schlag beschäftigt. Mhm. Wenn man das so im Birdiebook sieht, das Grün genau eingezeichnet sieht, weiß, wo die Fahne steht. Und dann kann man das alles vorher so ein bisschen mhm. besser, ein bisschen sich besser vorstellen, visualisieren. Das finde ich eigentlich ganz Aber
2: das ist doch normalerweise die Aufgabe des Caddies, dir ja. dann eigentlich halt zu sagen so und so weit ist es noch, da und da steht die Fahne. Du spielst jetzt gar nicht so häufig mit Caddys. Das ja. heißt, du hast, ich hätte jetzt gedacht, du müsstest dich viel mehr jetzt noch mit Zahlen beschäftigen, mit Rechnen und sonst was. Und hast gar nicht mehr, ich sag mal, die äh, Chance, dich wirklich um deinen Schlag zu kümmern. Äh, empfindest du das nicht so? Also ist es nicht eine Zusatzbelastung? Äh,
0: nee, ich finde nicht. Ich würde sagen, dass ich ein extrem schneller Spieler bin. Okay. Und deshalb meistens ist so das Problem ja allgemein beim Golfen, dass im Moment... Es ist auch viel irgendwie diskutiert, dieses langsame Spielen, dass es halt einfach viel zu lange dauert. Und deshalb meistens kann ich mir halt die Zeit mit dem Warten irgendwie ja. ein bisschen dann mit dem Ausrechnen von den Zahlen, Zahlen irgendwie vorbei kriegen. Ja. Ähm, Aber ja, also ich finde es schon cool immer, wenn man, wenn man einen Caddy hat, der sich darum kümmert. Ja. Aber ich glaube, dass es schon für alle Spieler gut ist, das irgendwie auch mal selber zu machen. Und dann kann man gucken, ob man entweder, manche Spieler sagen auch, die brauchen das, dass sie es selber auch ja. äh, ausrechnen. Und manche brauchen es halt gar nicht.
2: So, 7 Meter Putt Break von rechts nach links. Yes.
0: Ticken zu langsam.
2: Ja, und zu weit angehalten. Na gut, gehen wir mal von einem Bogie auf dem schwersten Loch aus, als Paar 5 gespielt. Alles Ein Bogie macht hier auf jeden Fall nichts kaputt. Nee, das stimmt. So, erste Birdie Chance, Konzentration bitte.
1: Komm,
2: auch noch ein bisschen zu kurz. Naja. Geschenk zum Paar. Also kein Fistpump mehr für Paar. ab jetzt nur noch, ja. nur noch Birdies und Mal da Schauen äh, wie sich das noch entwickelt. Ja, sind wir mal gespannt. Wie doll nervt es dich, dass du ja, ich sag mal warten musst auf andere, weil die einfach langsamer spielen? Ähm, ist das eine Sache, mit der du gut klarkommst?
0: <lacht> nee, ich würde leider, also ich würde gerne besser mit klarkommen. Ähm, es fällt mir aber sehr schwer. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es die letzten Jahre besser geworden ist. Ich bin da auf jeden Fall geduldiger geworden ähm, und kriege die Zeit besser rum. Aber ich finde es nach wie vor einfach, ja, dann irgendwas essen, trinken, mich mit meinen Flypartnern unterhalten, mich ja. irgendwie ablenken. Ähm, früher war es eher, dass ich das Warten genutzt habe, um mich übers Warten aufzuregen, <lacht> was natürlich gar nichts bringt. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem nach wie vor super nervig.
2: Ach, jetzt sind wir, ich glaube, am höchsten Punkt des Platzes. Ja. Loch Nummer 5. Wunderschönes Paar vier. 4 und 5 sind, würde ich sagen, die schwersten Löcher vom Platz, die ja. weg. Ja, wenn und vor allem halt auch die, wo man wirklich, also ne, jetzt gerade habe ich noch nicht mal mit dem zweiten ist Grün erreicht, aber alle anderen Löcher hier in Schloss Aul sind ja dann eigentlich, selbst ja. bei meinen Längen, nur ein Pitch. Ja. Ne? So, also deshalb durchaus ein Platz, den man gerne spielt. Ja. Also, aber der Blick ist wirklich fantastisch. Also ja. hier oben ist es einfach schön. Und jetzt mit dem Herbstlaub. Hast du da, wenn du Turnier spielst, hast du eigentlich auch noch die, einen Blick für die Schönheit der Plätze, wo du gerade bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: versuche das eigentlich, auch wenn ich das irgendwie mal vergesse teilweise, weil man vielleicht irgendwie ein bisschen gestresst ist oder ja. irgendwie, ja, vielleicht nicht so gut spielt oder irgendwas anderes ist. Ähm, aber ich versuche eigentlich, mir immer vorzunehmen, mich auf jeden Fall glücklich zu schätzen, wo ich gerade spiele überall und auch die ganzen, die ganzen schönen Ausblicke und alles zu sehen. Wir spielen teilweise, spielen wir irgendwie, ja, in irgendeinem Tal und neben uns sind Berge und dann geht da so ein, Berg-Bachlauf Berg, oder wie die heißen, geht dann da durch oder direkt am Meer und wir sehen von jedem Loch eigentlich das Meer und ich versuche das auf jeden Fall immer noch wahrzunehmen.
1: Hm. Gut,
2: jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wind von rechts. Ja.
0: Ja, müsste auf dem Ferry liegen. Oder im Grünbunker. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, das ist doch dann wieder für dich äh, mit, was haben wir hier, 380 oder sowas? Ne, es oder? sind auch über 400, glaube ich. Auch über 400? Ja, ah, okay. Ja, dann wirst du wenigstens mal ein bisschen gefordert. 402. Gut. Ich wusste nur, dass es lang ist, aber… Das ist mal witzig, hier ist es das zweitlängste Par 4, glaube
0: ich, auf dem Platz. Ja. Teilweise spielen wir Plätze, wo es keinen Par 4 unter 400 Meter gibt.
2: Aber das macht dir ja keine, keine Sorge, also ich meine, nee, das ist doch völlig also ist, egal, ne? Weil, So schlage ich auch einen Driver und habe jetzt einen Pitch rein, ja. ähm, das geht dann. Ja, hier hast du dann jetzt teilweise ja wirklich dann nur äh, pf, ja, wirklich einen halben, dreiviertel Schwung ins ja. äh, Grün, ne? Das ist natürlich der Punkt. Oh, nee! Oh. <lacht>
0: Da könnte ein Sturm von rechts kommen, das wird nichts
2: bringen. Aber ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, auch gesehen. Aber das war. Ah, da würde ich gerne einen zweiten spielen. Ja, klar. Oh, der tat weh, da habe ich mich auch gar nicht gedreht. Fast am Ball vorbeigeschlagen. Ja wirklich. Also das war. Ich hatte. Auch, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. In negativen Gedanken im Rückschwung. Wie kriege ich das weg, Nick? So, mein Mentalcoach. Ich, ich, als Mentalcoach. Finde ich die ganzen negativen
0: Gedanken und alles, was man mit dem Golfen, die ganzen Dämonen gegen die man eigentlich die ganze Runde ankämpft, ist, glaube ich, wichtig, dass man offen damit umgeht. Also wenn, du, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe negative Gedanken gerade, so oft absetzen, bis man sich wohlfühlt. Und im Notfall, wenn du den Driver nicht fühlst, auch wenn du eigentlich immer einen Driver schlägst, dann haust du ein Holz, im Notfall haust du ein
2: Eisen Immer nur den Schlag machen, wo man sich irgendwie wohl fühlt. Aber jetzt haben wir ja gerade halt auch über schnelle Spielen gesprochen. Wenn ja. du jetzt hier stehst und fühlst dich nicht wohl und machst schon, ich sag mal, gefühlt 15 Sekunden am Ball ja. irgendwie rum. Also stehst du also, wenn Ball. man
0: am Ball selber ja. steht, da soll es schnell gehen. Es ja. ist eher, dass man die Vorbereitung, hat. Also man plant den Schlag, ja. man merkt ja vorher, oh, das sieht auch nicht <lacht> das schlecht auch aus, cool. ein Blatt klebt am, am Golfball. Ja. Ähm, dass man vorher ja schon merkt, okay, ja. ist, der, ist das der richtige Schlag? Dass man dann
2: hingeht mit einem klaren Plan, am ja. Ball steht und drauf ja. Das, dann das Schlimme geht. ist wahrscheinlich wirklich, dass ich an diesem Loch hier wirklich schon das ein oder andere Negativerlebnis hatte. Und ja. das war vielleicht halt drin. So, jetzt positiv und. Stark.
1: Dann Hat geht's. doch direkt was gebracht.
2: Dann geht's auch, ja. Also, es ist.
0: Oh, so einen guten Bounce bekommen. Ja. Ja. Es ist meistens, dass man dass man, bevor man an den Ball geht, wissen sollte, was man macht, also dass man vorher einen klaren Plan hat und dass man dann konsequent an den Ball geht, den Plan durchzieht. Aber kann man das auch trainieren? Ja, auf jeden ja. Fall, also, wir haben auch, vom, ich habe vom Nationalkader eine Mentaltrainerin, ähm, schon seit, seit der Jugend, also bestimmt seit fünf Jahren, sechs Jahren, ähm, das hat mir auf jeden Fall enorm viel gebracht, das halt... Was macht erst ihr da? Es ist, wir quatschen über alles Mögliche, also wir quatschen über das Golfspielen, über das private Leben, es ist gar nicht so richtig Mentaltraining, es ist eher wie mit einer guten Freundin quatschen, man kann offen über alles reden und das ist dann eher so zusammen irgendwie herausfinden, okay, was tut mir gut, was tut mir vielleicht nicht so gut und dann auf dem Platz ähm, bei Turnieren läuft sie häufig mit und dann beobachtet sie einen so ein bisschen und dann, ja, es ist bei mir häufig so, dass wie gerade eigentlich im Abschlag gesagt, dass man dann Okay, ich hau an dem Loch immer einen Driver und teilweise fühlt man sich aber dann nicht so wohl mit dem Driver. Mhm. Und dann dachte ich immer okay, ich haue jetzt trotzdem einen Driver, auch wenn ich mich nicht so wohl fühle und habe eigentlich so dieses Gefühl oder diese Gedanken so ein bisschen fern einen Hintergrund gedrückt. Und mittlerweile ist es so, dass ich dann auch im Notfall einen Eisen 4
2: vom Abschlag nur schlage. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Mhm. Aber kannst du mir, kannst du jedem anderen Amateur eine Strategie wirklich mitgeben? Oder gibt es halt wirklich so wie ein Rezept, dass man sagt, okay, denk, keine Ahnung, an äh, grüne Schafe oder an irgendetwas ganz anderes? Also gibt sie dir wirklich halt auch manchmal einfach wirklich so Hausaufgaben mit auf den Weg? Oder ist das zu viel des Guten? Wir kriegen auf jeden Fall Hausaufgaben. Aber das sind dann eher
0: Hausaufgaben wie so ein klassisches Good der How oder... Ähm, ja. Soll man dann für die, die nicht wissen was, ich weiß gar nicht, ob man das in anderen Bereichen macht, so diese bei ja. Better Sachen, ähm, dann ja, schreibt man sich auf, was gut läuft oder wenn man ja. irgendwie nur eine Runde durchgeht oder ein Turnier oder allgemein sein Spiel, seine Form gerade, dann soll man sagen, okay, was ist gut, was könnte besser sein und wie könnte ich es besser machen. Mhm. Und dann so diese Analyse Sachen, dass man einfach nach einer Runde Golf neutral betrachtet auf ja. sein Spiel guckt. Man kann dann da im Training überall ansetzen. Und sonst so ein Wunderheilrezept Wunder gibt es leider, leider nicht, nicht in Schade. allen Bereichen.
2: Ähm, ich würde meinen ersten Ball jetzt mal für verloren äh, erklären. Das ist im Mulligan. Äh, äh, nein, da sowas kommt nicht <lacht> Nein, aber dass wir den da unten gesucht haben.
0: Und sonst glaube ich, ist eigentlich, was allen Spielern hilft, ist halt eigentlich sich. <lacht> vorzunehmen, so einfach wie möglich zu spielen. Also meistens, mhm. wenn man versucht, ich will jetzt spektakulär gut spielen, mhm. im Grunde ist es nur, du musst gucken, dass du den Ball irgendwie auf die Bahn haust und dann, es ist es egal, ob du den 10 Meter länger oder 10 Meter kürzer haust, wenn du auf der Bahn liegst, kannst du immer weiterspielen, mhm. dann Richtung Grün schlagen und wenn du nah am Grün liegst, dann kannst du immer ein paar machen Aber sobald man keine Bälle verliert, ist es immer schon in Ordnung.
2: Gut, ich guck mal, was jetzt passiert. 205 Meter habe ich leider noch bis zur Fahne gemessen. Von daher ist es echt ein langes Loch. Aber die steht doch ganz hinten, ne? Ja. Oh, ist das alles schlecht? Und da ist der grüne Bunker, den du mit dem Driver. Oh, oh, richtig schön Spray in die Pfütze da rein. Okay. Wahrscheinlich erreicht hast. Ja, gut. Läuft. Mhm. Mein Läuft. Mein Loch. Läuft. Mein Loch. Was fasziniert dich nach wie vor an der Sportart Golf? Jetzt, wo du wirklich so viel Golf spielst, so viel Golf gespielt hast und es wirklich ja zur Perfektion gebracht hast. Zuerst mal so von so diesen allgemeinen Sachen.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich genauso wie meine Eltern oder irgendwelche, ich will nicht Hacker sagen, aber irgendwelche Freizeitsportler immer noch genauso geil finde, einfach auf den Golfplatz zu gehen. Ich finde es Hammer, draußen zu sein. Ich finde es mega, mit meinen Freunden eine Runde Golf zu spielen. Das Schönste ist, wenn irgendwie morgens beim Sonnenaufgang oder abends im Sommer, beim Sonnenuntergang 18 Löcher spielen. Das finde ich das Beste, was es gibt. Deshalb einfach mhm. alleine das Golfspielen, draußen sein, in der Natur sein, finde ich schon mega. Auch hier der Blick mit den Bäumen jetzt gerade aus. Das sieht so, ja. so schön aus. Ja. Ähm, und sonst so dieses dieses perfektionistische irgendwie, man kann, man kann immer besser werden, es gibt immer irgendwelche Stellen, mhm. wo man besser werden kann, egal wie gut man den Sport spielt und ich finde das irgendwie immer wieder auch schön, wenn ich mit Leuten spiele, die es vielleicht nicht professionell machen wollen, weil die gefühlt genau die gleichen Gedanken haben mhm. wie ich, also die wollen dann auch an ein paar Stellen besser werden, die haben dann auch wie hier du vielleicht den Abschlag, irgendwelche Gedanken im Kopf, okay, der ist schwer, der Abschlag oder keine Ahnung was, und das ist bei mir genau das Gleiche, also es verändert sich irgendwie nicht, nur auf einem anderen Niveau. So, was meinst du, wie
2: weit das ist? Ja, ich äh, kann natürlich für dich lasern. Einmal nochmal, ich würde mal sagen, 110, 110. ja, 100, ja, Sowas. Mhm. 109, sehr konstant und ja. gut geschätzt, auch das muss man können, ja. Oh, der ist lang. Was hast du eigentlich für ein Handicap mittlerweile? Es ist wirklich jetzt, ich habe die erste Saison, dass ich mit einem schlechteren Handicap aufhöre, als ich in die Saison reingegangen bin. Das erste Mal? Das erste Mal. Ich habe mich sonst wirklich immer verbessert. Oder wirklich, also die letzten zwei Jahre hatte ich immer 4,4 gehalten. War auch schon mal bei 3,9. Ähm, aber dann ging es halt auch irgendwie wieder hoch. Und jetzt bin ich bei 5,0. Also von mhm. daher, also ich spiele halt schon ich sag mal, regelmäßig äh, vorgabewirksame Runden. Hat bei uns ja. halt Herrengolf äh, und halt für die Mannschaft. Aber, naja, ah da liegt er, glaube ich, mittendrin. Und ähm, von daher, ich spiele echt wenig, ich sag mal, zum Spaß. Also ja. ich spiele gerne einfach vorgabewirksam, äh, wenn es halt auch zählt. Und, ja, ich sag mal, es halt auch nach Regeln geht und man nicht halt irgendwie so einen Ball jetzt einfach halt äh, laufen ja. lässt. Das macht mir, mir macht die Challenge einfach ja, Spaß. Genau, ne, genau. So. Also das finde ich, äh, wenn ich jetzt keine Turniere spielen würde oder kein Ziel hätte, dann wäre es schwierig. Also jetzt natürlich ausgenommen. Jetzt muss nur der Ball an die Fahne.
0: Boah, der war aber stark, der war richtig stark.
2: Ja, war zumindest solid getroffen, ja.
0: Danke. Ich muss auch sagen, dass ich... Ich spiel, ab und zu spiele ich dann Trainingsrunden, wo ja. ich dann wirklich irgendwie an der Technik oder Taktik oder irgendwas mache. Und sonst spiele ich nie eine Runde Golf. Einfach so. Also ich finde, irgendwie, wenn man keinen Wettkampf hat, oder also ich ja. zocke dann entweder mit Freunden, ja. Ja. zocken wir irgendwelche Spaßspiele um ja. einen Kaffee oder im, ja. ein bisschen Kohle oder irgendwas. Ja. Oder Turniere. Aber ich finde, zu spielen ohne...
1: Mhm.
2: Dann kann man, also ja, kann, lassen. kann man auch spazieren gehen. Ja. Oder, oder kann ja. man äh, surfen gehen. Oh, du ja. hast aber wirklich äh, ein bisschen drüber gehauen. Ja. War das jetzt wirklich falscher Schläger oder falsches ja. Körpergefühl? Okay. Kombination aus beiden. Ja. ja, okay, <lacht> genau.
0: Der war du aber eigentlich gar nicht so schlecht getroffen.
2: Gut, ich habe einen 6 meter Platz. Ich bin überrascht, wie gut die Grüns sind. Ja, die Grüns sind wirklich super, finde ich auch. Früher waren
0: die nicht so gut, oder? Nee,
2: das stimmt. Früher war es wirklich mehr eine Kuhwiese. Ja. Den nehme ich auch. Aber was schon auffällig ist, obwohl das stimmt nicht ganz, an der 4 Grad eben hattest du einen, einen Patt zu kurz gelassen. Ja. Aber eigentlich kommt das selten vor, hoffe ich, ne? oder? Eigentlich gar nicht. Ja, also also bis es gibt... gibt es gibt natürlich
0: Situationen bei Plätzen, wenn die Grüns extrem schnell sind ja. und es hinter der Fahne runtergeht. Ja. Gibt es teilweise oder jetzt als Beispiel: Wir haben dieses Jahr Anfang des Jahres in Australien gespielt, Victoria Golf Club, Melbourne, ne, oder? Ja, da kann man super realistisch in einen Bunker oder in Wasser hinein Also wirklich, da haben Spieler mit Handicap. Plus 4, plus 5, da haben glaube ich die besten 100 Amateure der Welt oder so durften damit spielen. Ich weiß nicht genau, wie das da war. Auf jeden Fall ein ziemlich gutes Turnier. Da haben Spieler 6 Putts oder so gemacht, weil die Grüns so krass waren und so schnell und so onduliert. Und da ist teilweise, dass man einen Putt absichtlich, sage ich mal, kurz lässt, um einfach einen 2 zu machen und um weiterzugehen. Aber sonst eigentlich nicht. Ja.
2: Wie hast du dann da abgeschnitten?
0: Es war das erste Turnier nach dem Winter, also es okay. war so, es war okay, ich glaube, ich bin irgendwie 25. irgendwie sowas geworden, mhm.
2: aber es war eher ein bisschen aus der Vorbereitung raus. Wie ist denn dein Ranking momentan in der Welt? Gibt es eine amateur ja, auf der du die ist leider
0: dieses Jahr neu gemacht worden, okay. deshalb sind die ganzen Punkte schlechter reingerechnet worden dieses Jahr, obwohl das ja eigentlich ganz gut ist bin ich, glaube ich, knapp 300 Plätze zurückgegangen, obwohl okay. ich gut gespielt habe dieses ja. Jahr. Ja. Ähm, und wenn man nicht gespielt hat, ist man nach vorne gegangen. Also es war ein
2: bisschen doof dieses Jahr. Ich habe mal ein Holz, glaube ich. Ja. Ähm, Wir sind hier schön in der Einflugschneise. Und ja. es ist zum Glück wenig Flugverkehr wegen ja. Corona. Aber ja. jetzt kommt gerade einer. Okay. Ähm, aber ich bin als 70. ins Jahr gestartet. Okay. So, akustisch muss ich mal kurz hier reportieren. Also jetzt haben wir ein relativ kurzes Paar 4 mit 307 Meter und es geht eine Ausgrenze links, aber dahinter liegt die Fahne. Und ja. wie ich Nick kenne, ist das genau dein Ziel hier direkt aufs Grün, oder?
1: Ja. Mit dem Holz ich weiß rein. nicht,
2: ob es das Holz ist oder ein Drei war. Ich ja, aber es ist ja probier. kein großer Unterschied, das weißt du doch. Ja, also, von daher. Ja.
0: Der ist im Aus, glaube ich. Der ist im Aus hinten, oder was? Oder wo? Naja, ich glaube, es ist zu weit links und zu kurz. Der war ein bisschen getoppt. Deshalb der, hat
2: er so viel Spin bekommen und hat sich dann... Ich ich bei mir sehen getoppte Bälle nämlich anders aus, weil der <lacht> stieg ja schon relativ hoch. Aber ja, wenn die so extrem hoch steigen,
0: ja. sind die auch häufig getoppt. Okay. Weil die dann mehr Spin bekommen, dann schraubt er sich so
2: hoch. Okay, das, äh, wie gesagt lerne ich auch heute dann jetzt neu dazu. Also die Art des Toppens, da, über die freue ich mich ja, wenn der Ball eigentlich als halt steigt, ist dann etwas anders. Einfach mal runterkommen, passt. Dadurch, dass er so nass ist, äh, ja. früher im Sommer weiß ich, sollte ich diesen Schlag nicht unbedingt machen, dann machst du viel Sport so? Ja, eigentlich schon. Also ich spiele immer noch Tennis. Ah mega! Ähm, dann müssen wir eigentlich mal zusammen Tennis spielen ja? gehen, weil ich ja, habe zum Geburtstag
0: jetzt mal wieder nach etlichen Jahren Tennisschläger bekommen, Ach, weil cool. ich so viel Tennis spielen bin in letzter Zeit. Echt? Ja stark. Und wir sind auch wenn wir mit dem Kader unterwegs und haben wir meistens Tennisschläger dabei ja oder bei Trainingslagern und so dann Tennis spielen und alles Mögliche. Cool.
2: Das, das finde ich also, ich meine, klar. Jetzt hast du natürlich wirklich das Glück, dass du wirklich Sportprofi ja eigentlich du bist nicht nur Golfprofi ja. sondern Sportprofi also auch durch die Sportförderkompanie dann wissen wir also du machst morgens erstmal äh, Meditation dann Krafttraining dann spielst du Golf dann spielst du auch noch Tennis und wenn du Urlaub hast Surfen was fehlt noch alles in der Liste
0: Skifahren auf jeden Fall okay ähm, Fußball spielen okay. Tischtennis Basketball alles eigentlich also alles ja ich habe irgendwie früher Neben Golf habe ich immer gespielt und daneben dann irgendwie alle Sportarten mal ausprobiert. Aber da ist irgendwie nichts an Golf vorbeigekommen. Aber trotzdem bin ich ein super Fan von vielen verschiedenen Sportarten. Mhm. Man macht das auch nach wie vor mit vielen Freunden. Nicht dann irgendwie entweder treffen wir uns mal zum Kicken oder Tennis spielen ja. oder Basketball. Im Winter natürlich Skifahren. Jetzt natürlich mittlerweile ist es so ein bisschen, dass man da aufpassen muss wegen Verletzungen. Aber so, ich mache... Alles super gerne.
2: Und das fand ich wirklich, als du noch ein Kind warst und hier in Schloss Aul warst, so großartig, dass ihr damals schon YouTube-Videos gemacht habt, dass ihr in ja. der Turnhalle hier im Winter wirklich äh, Kraftparcours euch gebaut genau, habt ähm, der, und eine super Truppe hattet. Ja, ne?
0: Mit der Jugendmannschaft hier aus Schloss Aul haben wir uns im Winter regelmäßig getroffen, haben dann da zusammen Fitness gemacht, haben da Fußball zusammen gespielt. Aber hauptsächlich war es wirklich, dass wir irgendwie Krafttraining zusammen gemacht haben. Der Christian Graf hat das meistens gemacht, ja. der extrem gut Tennis spielt ja. und jetzt auch als College-Spieler. Ne? Ja, er war College-Spieler im Tennis ja. und meine trainiert jetzt äh, eine Fußballmannschaft, macht auch das Athletiktraining. Okay. Und mit dem haben wir dann zusammen früher, der hat auch für die Mannschaft gespielt, dann so schön Fitness gemacht. Und da war ich auch noch 10, 11, 12. Genau. Das also war dann das in der Turnhalle, irgendwie auf den Sportmatten rumlaufen. Also es hat schon Spaß gemacht.
2: Weil das fand ich halt wirklich so klasse, dass es wirklich Eigenmotivation war. Ihr ja. wurdet da nicht jetzt von einem Trainer oder sonst was angeleitet, sondern der Christian ist halt ein paar Jahre älter als du. Ja. Aber äh, wie gesagt, war jetzt halt auch Jugendmannschaft. Und ähm, also, dass der da hinten raus ist, glaube ich jetzt nicht. Weil, Mal, nee, weil... ich
0: kann mir auch vorstellen. Da oben liegt er auf dem Pferd. Ach guck, sie ist halt super. vorbeigelaufen. Kurze Wurst, aber Hauptsache da. Ja, nee, das finde ich auch... Oder es war bei mir eigentlich nie so, oder bei noch keiner Sportart, dass ich irgendwie von außen zu irgendwas gedrängt wurde. Von Trainern, Eltern, Bekannten. Also es ist immer eher, dass ich mal gebremst werden muss und gesagt wird, mach mal lieber ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen Pause.
2: Also, deshalb vielleicht auch nochmal, wenn du jetzt halt klar in Portugal, jetzt äh, hast du Surfen natürlich dann jetzt als Sport, aber kannst du dann auch wirklich die, die Füße hochlegen und mal echt nichts machen? Oder musst du oder machst du gerne für dich halt dann auch morgens Gymnastik, Krafttraining, wie auch immer am Strand? Ich muss sagen, das Krafttraining kann ich dann auch gerne mal auslassen.
0: Okay. <lacht> da ich jetzt. Und mittlerweile ist das Krafttraining leider auch so, dass es nicht mehr so dieses. Was richtig Spaß macht, natürlich irgendwie viel mit Gewichten trainieren und ja. keine Ahnung was. Sondern es ist einfach viel ja, mit dem trx band mit dem eigenen Körpergewicht, okay. viel ja. Stabilitraining. training
2: Weil äh, optisch brauchst du nichts mehr zuzulegen. Ich glaube, ja. da bist du jetzt mittlerweile da, wo du sein möchtest. Aber es geht halt um, um Schnellkraft und um natürlich Verletzungen vorzubeugen, ja. ne? denke genau. ich mal. Ich spiele mal gerade ja. oder versuche mal hier schön bergab. Eigentlich hätte er reinkommen müssen, aber...
0: Ja, noch ein bisschen. Aber okay.
2: Ähm, ja, genau. Ja.
0: Nee, im Urlaub kriege ich das dann schon ganz gut hin. Ja. Dass ich dann, ich sag mal, das klassische Krafttraining oder Laufen oder sowas, lasse ich dann weg. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich dann jeden Tag eigentlich surfen gehe, zwei, drei Stunden. Dann gehe ich immer noch am Strand spazieren. Dann gehe ich Volleyball spielen, Frisbee spielen. Ja. Ähm, dann gehen wir irgendwie wandern. Irgendwie sowas. Also es ist... Nicht, ich habe auch im Urlaub eigentlich nicht wirklich einen Tag, wo ich einfach nur rumliege. Fällt dir schwer, ne? Ich, ja, ich liege gerne mal rum, aber nach einer Stunde denke ich mir, dann reicht es auch. Ja. <lacht> das ist irgendwann denke ich immer irgendwie so ein bisschen verschwendete Zeit. Hm.
2: Wie sehr hat dich Corona wirklich jetzt Rausgerissen aus deinem Karriereplan, aus deinem Lebensplan, aus dem Karriereplan schon ein Stückchen, weil ich
0: eigentlich vorhatte Profi zu werden Ende der Saison. Ähm, auch gut zu husten, wenn ja? gerade über Corona spricht. Aber dadurch, dass die Q-School abgesagt wurde, also die Qualifying-School, ja, da vorne liegt mein Ball. Naja, ah dann. Ähm, Qualifying School, wo man sich für die europäischen Touren qualifizieren kann. Für die Profitouren, die wurde abgesagt. Ähm, ja, man kann von der Pro-Off-Tour durften jetzt nur die ersten drei aufsteigen, wo theoretisch nur der Erstplatzierte Starts bekommen hat. Ähm, deshalb habe ich gesagt, ich bleibe jetzt auf jeden Fall nochmal ein Jahr Amateur. Deshalb würde ich sagen, hat sich das so ein Jahr nach hinten verschoben. Was jetzt aber nicht so schlimm war, weil ich im Mai nochmal eine Verletzung an der Schulter hatte. Wie wievielte ähm, war das? Ich glaube, die dritte jetzt. Wahnsinn. Äh, dritte und letzte. Gut, Sehr schön, ja, richtig. Alle guten ähm, Dinge sind drei und dann war es das. Mhm. Und so hatte ich dann auf jeden Fall Zeit, in Ruhe wirklich mit guten Physiotherapeuten, mit einem guten, guten Krafttraining, da alles wieder aufzubauen, mit einer guten Behandlung. Äh, bin komplett schmerzfrei. Gut. Danach schmerzfrei die ganze Zeit gespielt. Und deshalb, ja, vom Zeitpunkt war es für mich dann okay. Auch wenn es natürlich super nervig ist, irgendwie jetzt auch für den Winter zu trainieren. Absolut. Aber ich sag mal, es ist ja in allen Bereichen wirklich einfach nur ein große Pain in Scheiße, the ass, wenn man das so sagen darf.
2: Ich Weiß nicht, ob es das erste Birdie wird. Oh, bitte. Be good heißt es doch hier. Ja, hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja. Ja, und sonst, es ist halt, finde ich, irgendwie im Moment wieder richtig komisch, dass man, äh, für uns war es so, okay, dieses Jahr ist jetzt so abgehakt, auch nach der Einzeleuropameisterschaft. Dann hatten wir noch ein paar Turniere, die wir spielen konnten. Jetzt ist die komische Saison mit Corona irgendwie vorbei. Dann im Winter haben wir eigentlich eh keine Turniere. Im nächstes Jahr, oder dann hatten wir eigentlich gedacht, dass es jetzt relativ normal, nächstes Jahr weitergeht. Dadurch, dass es jetzt irgendwie wieder so losgeht im Moment mit Corona, ist es auch ja. so... Ja, wahrscheinlich wird es dann, ja, also sehr wahrscheinlich wird es nächstes Jahr auch mit den Reisen und allem, ja. wird man ja trotzdem ziemlich eingeschränkt sein. Deshalb ist auch die Planung für nächstes Jahr
2: und für den Winter irgendwie ganz komisch. Du hast ja mit Sicherheit Kontakt zu vielen Tourspielern ja. auch. Was sagen die? Wie ist es da jetzt momentan? Also,
0: hm. lass mal den Chip noch gucken, der nämlich reingeht. Oh, ausgeliebt. so close. <lacht> ähm, ja, wir haben mit einigen Tourspielern Kontakt. Äh, die sind natürlich erstmal natürlich froh, dass sie spielen können, weil die da einfach ihr Geld mit verdienen. Ja. Ähm, das heißt, sie dürfen quasi wieder arbeiten und, und Geld verdienen. Ja, genau. Aber es ist natürlich super komisch. Die sind, ähm, die sind da total in der Bubble wie gefangen quasi. Die ja, müssen im Hotel die dürfen bleiben. und Alles ne? nur im Hotel bleiben. Die dürfen nur aus Einzelzimmer, meistens nicht mal mit dem Caddy häufig zusammen auf dem Zimmer. Hm. Dann dürfen die nur alleine essen. Dann Horror. Machen jeden zweiten Tag, glaube ich, einen Corona-Test. Wenn mhm. dann irgendwie ein Caddy oder sonst wer getestet wird, dann darfst du auch nicht spielen. Also das ist, ja, sind froh, dass sie spielen dürfen, um ja. Geld zu verdienen. Aber es ist, es sind Kein auch alle Leben. froh, wenn die wieder normal spielen ja. dürfen. Und dann teilweise, wenn die länger unterwegs sind, wenn du vier Wochen oder sechs Wochen unterwegs bist, mhm. und nur alleine auf dem Hotelzimmer sein darfst, darfst nicht mal mit wem zusammen essen, dann ist es schon irgendwie eine Qual.
1: Oh, gut, dass aber, wir gerade
2: über's Zu-Kurz-Lassen geredet haben. Richtig. Naja, gut. Aber, naja, das stimmt natürlich schon, das sind <lacht> einfach die berühmten 5 cm. Ja. ja. Mal gucken, ob du noch einen Birdie heute spielst. <lacht> ich weiß nicht, wenn ich letzte Runde ohne Birdie spiele. Ja, deshalb. Also, heute ist alles anders.
0: Stark. Hast du Royal Lithium schon mal gespielt?
2: Ja, genau. Also da habe ich den äh, Pullover letztes Jahr ähm, gekauft. Und ähm, ich versuche einmal im Jahr mit einem Freund eine viertägige Golftour irgendwie zu machen. Ja. Und da ich wirklich früher, also was heißt früher, also ich spiele jetzt halt auch schon seit 2000 Golf, also sprich jetzt 20 Jahre zumindest jetzt halt mit Handicap und mit Turnieren und sowas. Ich spiele auch schon seit 16 Jahren Golf. Ja, das ist nämlich das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt. Cool, und du bist 21, das ist wirklich enorm. So und dann äh, versuchen oder haben wir das die letzten zwei Jahre gemacht, dass wir einen Open Platz dann immer ja. gespielt haben. Und waren wirklich jetzt vor zwei Jahren in Royal St. George's, wo dieses Jahr ja. die Open hätte stattfinden sollen. Und äh, letztes Jahr Royal Lytham. Ja, das sind einfach, muss man sagen, schöne Erlebnisse, aber von den Plätzen her. Muss ich sagen, natürlich geil, keine Frage. Ja. Aber es wird natürlich halt auch viel Bohai drumherum gemacht. Ne? Also die Kriegen ihr Greenfliegen und ja, genau. alles
0: Mögliche ist, dann ist das immer was anderes. Cool.
2: In England ist es
0: häufig, dass man da kannst du einen Open Platz für, ich ja. weiß nicht wie teuer, das ist aber für ewig viel Geld spielen. Genau. Kannst aber auch für 25 Pfund kannst du einen anderen Golfplatz spielen, der genauso gut ist. Genau. Ja. Also es ist.
2: Das war das das jetzt so, genau. halt auch so mein halt Ja, aber. St. Georges wäre theoretisch für dich nächstes Jahr halt auch gewesen, wenn du Erster geworden ja. wärst. Ist das richtig? Ja, leider. ja. Oh, Wahnsinn. Ja. Also, also wie lange trägst du sowas mit dir rum? Also wie gesagt, der Erste, der Europameister, der Amateure qualifiziert sich für einen Startplatz bei einem Major und spielt theoretisch ein Flight hinter Tiger Woods, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Wie lange beschäftigt dich das und <lacht> nimmt dich das mit?
0: Das hat mich schon ein Weilchen beschäftigt, muss ich sagen, ähm, weil normalerweise bei Turnieren ob du Erster oder Zweiter wirst, ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber meistens bei Amateurturnieren, wenn du Erster wirst, dann kriegst du halt natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und halt einfach, du hast ein Turnier gewonnen, was ja. mega ist. Ja. Ähm, aber der zweite Platz, das ist nicht so ein großer Unterschied, aber dadurch, dass man ja. da einen Open-Platz bekommen konnte, ist es halt schon einfach super bitter, Zweiter zu werden. Ähm, aber es ist eher so, dass ich ein paar Mal drüber nachgedacht habe, es war jetzt keinmal so, dass ich traurig oder irgendwas war. Es ja. war halt, okay, es ist schade. Aber wenn, wenn alles nach Plan läuft, spiele ich hoffentlich noch die ein oder andere Open mit. <lacht> Deshalb ist es schon verkraftbar. Wie weit haben 100, wir?
2: 157?
0: Ja. Wind ist ein Faktor? Auf jeden Fall ist es auch mehr geworden. Links ja. vorne. Ich hau da wieder Gute. so eine kleine gepitchte, ich glaube, ich hau eine kleine gepitchte 7 jetzt. Ja, aber ich lasse freut mich es direkt. Was haust du?
2: Ich hau jetzt eine volle Fünf. Ja, also sonst würde ich auch jetzt eine, eine 6, glaube ich, spielen, aber jetzt spiele ich eine 5 und mit meinem Fade muss ich ihn natürlich dann halt auch was links anhalten, also zumindest ich habe auch einen Gameplan. Das ist gut, das ist das Wichtigste. Ja. Ticken flacher
0: und ein bisschen links, das ist mein Gameplan. Mhm.
2: Da kommt der Fade. Der sieht doch schon mal sehr ordentlich aus. War kurz. Aber so hast du dir ungefähr gedacht, oder? Ja. Und das finde ich jetzt halt auch, ist natürlich typisch, Pros spielen ohne Team Part 3. Oder gibt es irgendwelche Leute, mit denen du im Flight spielst bei so Turnieren, die bei dem Part 3 aufteen? Ja, schon extrem viele. Ja, doch? Also, ja? Und du ich bist einer dachte der wenigen.
0: früher immer richtig, dass echt wenige Leute das machen. Ja. Aber es machen fast alle. Ich muss sagen, dass ich bei kurzen Eisen, also bei einer 7, wenn ich die so entspannt schlage, meistens mache ich es dann nicht. Aber alles über einer 7 nehme ich auch ein Team meistens. Okay. Also es macht es dann schon leichter. Also wie vorhin schon mal gesagt, alles was man beim Golfen, wo man es sich leicht machen kann, sollte man, sollte
2: man sich das irgendwie leicht machen. Gut, ich versuche es mir auch mal leicht zu machen. <lacht> Darf ich jetzt noch meinen Gameplan ändern? Nee. Scheiße. Ja, dann mal absetzen, ja, dann auch mal raus. weil wegen des Windes dachte ich jetzt, ach komm, Draw ist jetzt eigentlich nicht halt mein Schlag, aber wenn ich jetzt versuche, ein bisschen mehr die Schulter rechts eigentlich zu drehen, ja. wegen des Windes, weil er jetzt, als ich am Ball stand, dachte ich, boah, der ist doch relativ heftig, wenn ich da mein Fade spiele, dann kann er auch richtig weg sein oder ich müsste ja. so weit links anhalten. Also von daher Gameplan ändern, ich versuche doch eher, ihm ein bisschen Rechts-Links-Kurve mitzugeben. Ich habe leider nicht gut getroffen. Oh, Der
0: das, ist das okay da. Das ist eigentlich genauso, wenn du dann am Ball stehst und denkst, ah nee, doch vielleicht anders. Ja. Dann am besten noch mal rausgehen, so wie du es gemacht hast. Sich dann noch mal vorstellen, okay, wie will ich es jetzt eigentlich machen? Und dann geht man noch mal wieder rein an den Ball oder in den Schlag ähm, und zieht das dann konsequent durch. Aber wenn man am Ball steht, dann noch mal seinen Plan ändert, und dann schlägt, dann ist man irgendwie so durcheinander, dann weiß ja. der Kopf oder der Körper gar nicht mehr, was er jetzt eigentlich machen soll. Deshalb ja. geht man da am besten nochmal raus. Was Gut. so ein Gameplan auch ein bisschen ist, ist dass man bei so einem Loch zum Beispiel, die Fahne ist ein paar drei, wir haben Wind von links, links ist ziemlich offen mhm. und rechts ist direkt so ein unangenehmer Bunker und rechts ja. ist eigentlich alles doof, weil noch Wind von links, dass mal halt schon schaut, dass man am besten das schlechtes vermeidet, haut. genau, also, das man, vermeidet. man hat wahrscheinlich, wenn du den 30 oder 20 Meter links von der Fahne haust, eine sehr gute Chance, ein Paar zu machen. Wenn man den aber nur ganz leicht rechts haut, ist es schon sehr schwer, ein Paar zu machen. Mhm. Deshalb, dass man irgendwie schaut, dass man den auf jeden Fall links schlägt.
2: Mhm. Jetzt heißt ja dieser Podcast Be Good, ne? kommt ja. halt auch von Jordan Spieth, der seinen Ball hinterher ruft ja. äh, Be Good, dass er äh, Richtung Fahne gehen soll. Jetzt ist leider nicht wirklich jeder Schlag halt wie gut. Wie verarbeitest du einen schlechten Schlag?
0: Ich glaube, dass ich da ganz gut drin bin, dass ich das einfach akzeptiere. Also, also man weiß, dass man nicht nur gute Schläge macht. Aber kein Spieler macht nur gute Schläge, egal wie, egal wie gut man ist. Auch Tage in seiner besten Zeit hat nicht nur gute Schläge gemacht. Das ist eigentlich eher so, dass man verarbeitet. Okay, ich mach, jetzt einen, mach mal einen schlechten Schlag. Ja. Es passiert und weiter geht's. Ja. Also, dass man, ich glaube, dass dann auch eine Stärke von mir ist, dass ich häufig schlechte Sachen relativ schnell hinter mir einfach lassen kann.
2: Dann machen wir das nochmal konkret. Erste Loch, Sonntag bei der Europameisterschaft, ja. spielst du einen Triple Bogey. Ja. Danach, glaube ich, hast du noch einen Bogey gespielt. Genau. War das noch nicht verarbeitet oder war es einfach
0: Pech oder wie auch immer? Ja, es war nicht Pech, aber es waren dann einfach. War nochmal ein Fehlschlag, der passiert ist. Ja. Aber das kann halt meistens passieren. Also es können Fehlschläge und so können immer passieren. Ja. Ähm, es recht bei uns, wir spielen meistens Turniere über vier Runden. Das sind dann 72 ja. Löcher. Klar. Wenn man da ein schlechtes Loch spielt oder auch wenn man fünf schlechte Löcher spielt, das passiert auf 72 Löchern. Mhm. Man hat immer noch 67
2: Löcher, wo man gut spielen kann. Was du gemacht hast, um direkt wieder positiv zu denken. Ja. Okay, so, kurzer Pitch, Chip vielmehr. Da ist so kurz, bergauf. Also, also es,
0: okay. ist, es ist irgendwie viel positiv sein und irgendwie beim Putten zum Beispiel, da kann man auch viel mit irgendwie, ich bin jetzt überhaupt kein Statistikmensch ähm, oder ein Analytiker oder irgendwas, aber als, zum Beispiel ich habe das Gefühl, dass ich aus vier, fünf Meter und drunter jeden Pad lochen will mhm. und da regnet rege ich mich dann auch teilweise auf, wenn es nicht so ist. Mhm. Weil wenn man sich dann so eine Statistik anguckt aus zwei, drei Meter, irgendwie ist es, mhm. glaube ich, von den Profis aus drei Metern, die lochen dann nur jeden dritten oder vierten Putt, was echt nicht viel ist. Deshalb gibt es da jetzt keinen wirklichen Grund, sich aufzuregen, wenn man mal einen vorbeimacht.
2: Mhm. Verfolgst du das, was auf der PGA Tour oder auf der European Tour passiert? Guckst du Ja, auf jeden Plan Fall. Ja,
0: Ja. Erst recht im Moment ist es schon ganz interessant oder ganz ja. spannend. Weil viele junge Spieler richtig erfolgreich sind gerade. Ja. Und man natürlich selber die ganzen jungen Spieler, auch auf der PGA-Tour, den Matthew Wolf, den Viktor ja. Hofland und so die ganzen Jungs, irgendwie kennt so von Amateurturnieren und mit denen gespielt hat, mit denen irgendwie mhm. was zu tun hat, befreundet ist. Und dann ist es schon spannend, natürlich das alles zu verfolgen.
1: Mhm.
2: Gut, ich will, dass du natürlich jetzt erstmal dein erstes Birdie machst. Von daher das geht nur, wenn er nicht zu kurz ist. Richtig. Ja, Länge hat er gehabt, wunderbar. 50 cm drüber. Das ist, ist das für dich eine tote Distanz? Also den machst du <lacht> <Ja>. <lacht> immer. <lacht> gut, sehr schön. Mein Pad machst du zu wie viel Prozent? Das sind zweieinhalb Meter. Statistik? 60. Sehr gut. Ich wollte noch nicht zu kurz lassen und immer wenn ich Gas gebe mache ich ein bisschen zu das ist, ja. äh, ich bin leider halt echt ein Gefühlsspieler ja ich auch total und ähm, wenn ich zu viel will dann ist halt auch immer schlecht ja Matthew Wolf ist ja zum Beispiel jetzt halt wirklich ein absolutes Phänomen also den kennst du von ja. früher mit dem hast du schon zusammen gespielt da in Japan die äh, Jugendweltmeisterschaft okay. haben wir glaube ich drei Runden
0: zusammengespielt. danach dann äh, bei der, nach der Siegesfeier die <lacht> Amerika hat gewonnen äh, und wir sind vize geworden. Und dann haben wir natürlich ja, gut gefeiert, ordentlich gefeiert danach. Ähm, deshalb ist er auf jeden Fall ein sehr witziger,
2: verrückter Typ. Und hat doch wirklich den verrücktesten Schwung, den es nur gibt. Also ja. hat er den damals, denke ich mal, ja auch gehabt. Ja. Also das ist jetzt nicht so lange her. Ne? Ja. Äh, Glaube ich, die äh, Vize-Weltmeisterschaft für euch in, in Japan, ja. wann war das vor vier Jahren? Das war 2016. Ja. Also, verführen. Genau. Ja. genau. Das finde ich ein solches Phänomen und bin so dankbar darüber, dass es halt so einen Typen wie Matthew Wolf halt gibt, der einen völlig anderen Schwung macht. Ja. Mit, wo jeder, den ihn ersten Mal im Fernsehen gesehen hat, denkt, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ähm, was zeigt dir das? Also, ich finde es eigentlich, so Schwünge finde ich immer cool, wenn man
0: dann irgendwie mehr drüber nachdenkt über einen Schwung. Ja. Ähm, oder was wichtig ist, man sieht, wenn man so einzelne einzelne Sequenzen sich anschaut von dem Schwung, zum Beispiel, wenn er den Ball trifft, im Treffmoment, dann passt alles, dann ist alles rein von der Technik mhm. und die ganze Bewegung, wie die zustande kommt, das ist halt viel aus Körperwinkeln ja. und aus Rotation und dann mit dem Trainer, ich glaube, der Trainer ist George Genkes in Amerika und der Trainer macht eher extrem viel im Moment, was so von dem modernen Golfschwung eigentlich wegkommt. Okay. Ähm, das ist halt irgendwie super spannend so und ich finde es eigentlich ganz cool zu sehen, dass man mit so vielen verschiedenen Schwüngen und so vielen mhm. verschiedenen Möglichkeiten so erfolgreich Golf spielen kann.
2: Aber du hast deinen Schwung jetzt eigentlich gefunden. Also du ja. fängst jetzt nicht an und da baust nochmal eine Extra-Schleife ein <lacht> irgendwo, nee. um noch mehr Saft reinzubekommen. Nee. Nee. Okay. Ich mache auch relativ wenig an meinem Schwung, muss ich sagen.
0: Also okay. mein Schwung so ich. Ja, ich trainiere Schon immer. irgendwie. Ich mache, habe noch nie viel an meinem Schwung trainiert. Das ist, ich habe immer so ein paar Kleinigkeiten, die ich mache. Ja. Aber es ist eher dann wirklich nur, wie greife ich den Schläger, wie okay. bin ich ausgerichtet. Aber dann sag mir mal, woher holst du deine Power? Was würdest du sagen? Meine Power hole ich, würde ich sagen, aus der Rotation. Also ich kann ziemlich weit mit dem Oberkörper nach hinten drehen, auch wenn meine Arme nur ziemlich kurz ausholen eigentlich. Mhm. Und dann bin ich ziemlich beweglich so in der Hüfte und das ist dann zwischen dem schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht, also zwischen, zwischen der Hüfte beim Ausholen und dem Oberkörper kann ich meine Hüfte schnell wegdrehen. Und dann ist da eine extreme, eine extreme Spannung, die aufgebaut wird, das heißt so diese XX-Spannung oder wie das mhm. heißt. Und das ist dann ein bisschen wie so Gummibänder, die verdreht werden und dann werden die losgelassen. Das ist dann ein Durchschwung und dann ist das ja, mhm. einfach so die Power wo es ja. dann herkommt.
2: So, deshalb wir haben ein paar Fünf. Das heißt für dich natürlich wieder Attacke. Deshalb Driver in der Hand. Ich hoffe, ich treffe hier vorne die Tanne nicht. Da musst du drüber oder links noch dran vorbei und fade. Was ist der Gameplan? Entschuldige, ich wollte dich nicht rausbringen nee. aus dem Gameplan. <lacht> ich muss mal schauen. Ich glaube, ich hau einfach von hier und hau dann rechts an
0: der Tanne vorbei. Ich ah, hoffe ja. ich treffe okay. dann den Masten nicht. Gut. Ein Gameplan ist immer ein bisschen schwer, wenn man so einen Platz länger nicht gespielt hat und ja. ich weiß, wo man hinschlägt.
2: Ja, aber den kennst du ja in- und auswendig. Ja. Von daher kennst du ja, wo er landen soll. Das war jetzt der Power-Draw, ja? Aber der sollte leider kein Power-Draw werden, aber der ist, der ist okay. Oh, der ist auch gut, ja. Das fand ich jetzt zum Beispiel, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass an deiner, Link-, nee, an deiner rechten Hand der Zeigefinger relativ weit vorne ist, richtig? Also, dass so. du hier wirklich so eine Lücke halt äh, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hast. Ja. Bewusst? <lacht> Oder?
0: Nee, ist, noch nie, ist mir noch nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, stimmt. Ja, ist wirklich... Ich weiß gar nicht, machen das andere Spiel. Mach, machst nee. du es nicht so? Nee. nee. Also, da bin ich... Also, weiß jetzt nicht, was ein Matthew Wolf halt macht, aber es fiel mir jetzt wirklich bei dir halt auf, weil ich mache mir schon manchmal Gedanken, obwohl doch... Du hast auch so eine Lücke genommen. Doch, ich mach's auch. Ja. Das ist ja Jack. Es ist mir bei dir das erste Mal, aber auch bei einem ja. anderen Spieler aufgefallen. Ah, super. Ähm, ja, interessant. <lacht> Gut, ich weiß, im Hochsommer gab es Tage, da kam ich hier über diesen Bunker drüber, aber ich äh, spiel hier schön konservativ. Oder nichts von schwarz-weißen Pfad, oder? Irgendwie sowas, ja. So, also ich drehe mehr auf jetzt für dich, ne? damit ich ja. auch dahin komme. Okay. Stark. Ist von der Richtung. Ja, könnte noch gut perfekt perfekt sein. Ja, doch, ja. passt. Ja, also, ähm, ich werde ne nächster 50. Von daher, ja. ich greife endlich dann an, bin dann bei den AK50, wieder der Jüngste. Ja? Ja. Also deshalb Youngster. ist das natürlich äh, für mich jetzt. Auf der Seniors Tour. Genau. Ist dann jetzt meine Motivation, nicht die Tourkarte unbedingt zu ja. bekommen. Aber zumindest, ähm, weil beim Tennis war ich halt immer zu schlecht für deutsche Meisterschaften. Und ich hoffe, dass ich bis dann, wenn sie stattfinden, mein Handicap wieder eher irgendwo so Mitte 4 oder sowas ist, dass ja. ich äh, die Deutsche Meisterschaft damit spielen kann. Weil das sind natürlich halt schöne Dinge. Das kannst du dir dann halt mal ja, auf im Golf Fall. halt dann weil es einfach Spaß macht, halt so Turniere natürlich zu spielen. Und da sind natürlich immer noch halt genug Jungs, die ja. richtig gut spielen, Scratch-Spieler sind und äh, vor allem ihr Leben lang hat Golf gespielt haben. Ne? Die sind zwar dann jetzt irgendwie Mitte, Ende 50, aber die haben halt trotzdem halt genau wie ja. du mit 10 oder so hat angefangen und ein bisschen mehr Golferfahrung als ich, aber ich, macht halt Spaß. Ja, ne? das
0: finde ich schon auch ganz cool beim Golfen. Dass, also es gibt es ja in anderen Sportarten auch, aber dass man beim Golfen irgendwie auch in verschiedenen Altersklassen ja. national aber auch internationale Turniere spielen kann. Das heißt, man kann auch ja, ab 50 im Seniorenbereich, es gibt, glaube ich, sogar noch teilweise ab 65 oder ja. so, also man kann dann ganz verschiedenen Altersklassen spielen, teilweise sogar internationale Europameisterschaften und sowas Ach, spielen. Gut. Das ist dann schon cool.
2: Hast du mal Danat Langer kennengelernt?
0: Nee, also mhm. nur beim Turnier mal gesehen viel natürlich gehört, aber ich finde Bernhard Langer ist irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe, aber wenn, wenn jemand Jahrtausendsportler werden sollte, dann Bernhard Langer, weil es gibt keinen anderen Sportler, der über so einen langen Zeitraum so viel investiert für den Sport, so intensiv und so erfolgreich einen Sport macht wie Bernhard Langer, seit über 40 Jahren wahrscheinlich seit 50 Jahren, Leistungssport zu machen. Das ist so eine Vorstellung, die, ich glaube, die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, eine Woche lang Leistungssport zu machen. Und er macht das sein ganzes Leben schon. Ja, das ist, ist Wahnsinn. Durchaus ein Vorbild für dich? Ja, auf jeden Fall. Also erst recht, also ich kenne, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich, ja. so, aber die Leidenschaft für den Sport und das, was der da investiert, das ist Wahnsinn.
2: Kurzer, kurzer Transportschlag meinerseits. Ja. Perfekt. Wenn sich hält. Ja, okay.
0: ja also ich finde find das schon Wahnsinn über.
2: Ich kann es gar nicht mit Worte fassen. Das ist Nein. Also mir geht es genauso. Also ich hatte ähm, seinen Bruder managt ihn ja halt auch und mit dem hatte ich mal einen Kontakt, weil ich eigentlich einen Film über ihn machen wollte zu seinem 60. Geburtstag, weil ich genau auch der Meinung bin, dass er gerade in Deutschland wird seine Lebensleistung überhaupt nicht gewürdigt. Viele kennen ihn natürlich halt nee, gar, gar, nicht, gar nicht, weil es ist schon natürlich eine Spezialsportart leider immer noch ist, aber durch dich wird das ja zum Glück bald alles anders, ja. Ja, dass du endlich ja. Deutschland wirklich nach vorne bringst. Aber ähm, dass er einfach mal wirklich die Wertschätzung erfährt, die er absolut verdient hat. Und da sagt aber sein Bruder halt auch, der hat gar keine Zeit für jetzt ein Filmprojekt, weil er einfach ja. Turniere spielt, weil er Leistungssportler ist. Und, Und das, das mit äh, über 60, ne? das ist es Wahnsinn. Ist wirklich überragend. Ja, gut noch hier äh, vorgelegt, also von daher alles okay. Du brauchst wahrscheinlich eine Distanz, weil das ist für dich ja eine ganz normale...
0: Ja, ich <lacht> glaube, bei dem Stand... Ja.
2: Aber für die also, Statistik kann ich dir sagen 232. Aber der Wind ist natürlich auch Stand. noch mal ein Faktor. Ein
0: Meter weiter da wäre cooler. Ich überlege, ob ich vielleicht
2: sogar einen Driver schlage. Oh, das finde ich, ja, wunderbar. Gucke ich, guck ich mir auch gerne an. Weil das ist zum Beispiel halt so eine Sache, äh, ja, da auf die Idee käme ich halt jetzt gar nicht. Aber schön. Der Ball liegt nur leider nicht so. Nicht so optimal. So,
0: <lacht> ich bin gespannt, was passiert.
2: Also, er geht ein bisschen links von der Fahne, aber was würdest du sagen? War schon sehr ordentlich. bin froh,
0: dass ich nicht ins Wasser gefallen bin. Sehr ja schön. Ich fand den echt gut eigentlich. Ich dachte nicht, dass ich den so gut treffe. Der
2: war äh, sehr amtlich, ja. Ziemlich toll. <lacht> Könnte schon hinten wirklich zu lang sein, oder? Ja, ich glaube, es geht sogar fast noch im aufkommen sehen.
0: Beim Bernhard Langer muss man aber auch sagen, also natürlich, ich habe gerade ja schon gesagt, dass man vor der sportlichen Leistung vor allem Wahnsinns Respekt haben muss, auch vor, vor Martin Keimer, auch Nummer eins der Welt gewesen. Klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass die beiden als irgendwie Aushängeschilder eigentlich für den Sport beide Nummer 1 gewesen, Major-Sieger, Wahnsinnskarrieren Für den deutschen Golfsport wenig machen. Es ist also fast gar ja. nichts. Ja. Ähm, ich kann es nicht sagen, wie das so ist, wenn man in der, in der Position dann ist. Die haben natürlich viele Verpflichtungen und alles, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass da irgendwie so gar keine mhm. Unterstützung kommt. Wir haben zum Beispiel kein einziges Challenge-Tour-Turnier
2: in Deutschland und ja. Aber was würdest du dir von denen wünschen? Also ich meine, Bernhard Langer war ja zumindest jetzt halt auch dann, ich sag mal, Schirmherr, hier Linde, German Masters, sowas hat er mit seinem Bruder halt auch zumindest ja. äh, ins, ins Leben gerufen oder auch unterstützt, auch durch seine Starts natürlich. Ja. Ähm, aber für dich jetzt auch als Spieler, was hättest du dir oder was würdest du dir wünschen, dass einfach Martin Keimer zu jetzt mal einem ja. Lehrgang von euch halt auch kommt? So, ja. Gab es das mal? Gibt es sowas? oder? Nee.
0: Also das äh, zum Beispiel der Kiwi, der Max Kiefer, ja. der Mo Lampard, dem, der Max Schmidt, so, die sind alle dabei und ja. da auch Lehrgänge zusammen. Aber dass man ein Spieler wie ein Keimer oder ein Langer ist natürlich schwer, weil er einfach so in, in Amerika, Amerika da jetzt eigentlich ja. gefestigt ist. Ähm, aber man kriegt das bei vielen anderen Nationen irgendwie mit in Dänemark und so, wo dann... Auch so zum Beispiel der ähm, Thomas Björn oder so, ja. das sind dann wie so Mentoren für die jungen Spieler.
2: Und das ist in Deutschland eigentlich relativ wenig so. Hm. Hättest du dir das gewünscht für dich? Schon irgendwie ein Stück weit. Ja. Was kannst du von einem Max Kiefer, der jetzt wirklich auf der Tour seit vielen Jahren ist, ähm, was kann der dir mitgeben oder was hat er dir bislang mitgegeben? Ich muss sagen, dass ich da meistens die Länge leider ein bisschen verlässt
0: ausgefallen bin. Ja, jetzt zum Beispiel so der Max Schmitz, so, an dem ja. bin ich ja, am nächsten Rand von den Tourspielern, die wir haben, äh, weil es einfach ein guter Kumpel ist. Ja. Ähm, ja, einfach, ich finde, man hat irgendwie wenig Einblick so ins Profileben mhm. und man weiß gar nicht genau, wie das meiste abläuft, man weiß nicht, wie die Turniere ablaufen, man weiß nicht, was überhaupt noch alles so dahinter steckt. Und da so ein bisschen die ganzen Einblicke zu bekommen, mhm. ähm, wo vielleicht dann irgendwie die Plätze, die, die spielen und alles Mögliche, wo man sich so ein bisschen darauf vorbereiten muss, was da auf einen zukommt. Mhm. Und das ist natürlich dann irgendwie schön zu hören, wenn man ja. dann irgendwie von den Spielern, die ein Stück weiter sind, einfach mal ein bisschen zuhören kann. Das ist schon immer was Besonderes. Mhm.
2: So, dann noch mal zum Igel rein, ne? Ja. Kurz. Ja, aber guter Kontakt. Ja. Kann nicht fallen, ist richtig, aber gut gespielt. Ja. Aber das finde ich schön oder auch interessant, dass du sagst, dass du eher über Plätze mit ihm sprichst. Ich hätte jetzt gedacht, ein wichtiger Faktor ist natürlich halt auch, ich sag mal, Management. Ja, äh, wie so machst du das auch. Kohlemäßig ja. halt? Also das sind ja halt alles Dinge, die auf dich halt jetzt äh, zukommen, dass du dein Leben, aber halt auch deine Finanzen organisierst. Das ist ja ein ja. Riesenfaktor, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, darüber quatschen wir natürlich auch relativ, ja, es ist immer unterschiedlich. Also eigentlich schon relativ viel es ist halt Wahnsinn, wie viel Geld man ausgeben muss. Um also wenn man, wenn man natürlich jetzt im Moment hat, haben wir Nationalspieler als Amateure das Glück, dass der Deutsche Golfverband für uns die Turniere, die Reisen, die Hotels und alles ja. übernimmt. Ja. Ähm, aber die machen auch die Buchung für uns. Und auch wenn du dann als Spieler Sponsoren hast, dann kriegst du sozusagen auch die Turniere gezahlt. Aber musst das selber buchen, musst gucken, okay, welchen Flug nimmst du, welche welches Hotel nimmst du Und man muss
2: einfach damit klarkommen, dass man super viel Geld ausgibt. Weißt du, hast du deiner Hausnummer, was die Saison für dich kosten wird, wenn du Profi bist? Moment ich weiß es du recht nicht ganz genau, okay. aber 50.000 bestimmt. Ich hätte fast gesagt das Doppelte, das war, aber ich weiß ja, es nicht. Ja, es kann auch das Doppelte ja. sein. Aber finde ich auch interessant, dass du es noch nicht genau weißt, was auf ja. dich zukommt, aber... Ich spiele mal aus dem Sand und der ist richtig schön hart und fest. Mal gucken, was passiert. Nicht viel. Ah, Schulter gebrochen. Dann muss der rein, ne? Ja. Kann ich. Oh, oh jetzt schwächelt er. Okay, normalerweise würde ich jetzt natürlich auch einen anderen Schläger nehmen und nicht das Lob Wedge, aber mit dem geht es natürlich auch. Ja, ah, den okay. haben wir doch ordentlich. So. So, Birdie-Time. Yes. Puh, juhu. Da sind wir aber alle froh. Jetzt noch mal einen kleinen Pump? Ja, Fistpump. ja den, yes, den hole ich mir wunderbar. gerne Wunderbar. Erste Birdie auf den Paar fünf. Ja und jetzt kommt natürlich halt auch ein schönes spektakuläres Loch, je nachdem wo der Abschlag ist. Naja jetzt ist er hier oben rechts. Es ist echt noch mal mehr Wind geworden, ja. Oder? Ja, aber es ist glaube ich immer hier oben auf der Höhe zieht ja. einfach noch mal hoch. Ah, genau, Mann. Ach, ein sauberer Ball, das wäre mal schön. Ja stimmt, mache ich mit.
0: Ich hab das Gefühl, dass die gar nicht richtig sauber werden. Ja.
2: Sie werden auch sofort wieder dreckig. Und ja, daher eigentlich auch mache ich auch keinen, immer schön auf dem Sauberball Ja, ganz genauso. Also Schnell. deshalb ein alter verkatschter Ball fällt mir halt auch schwer. Aber das ist zum Beispiel auch ein interessantes Thema. Ähm, musst du für dein Material auch seit Jahren schon kein Geld mehr nee. ausgeben, oder? Ja. Nee. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Golfklamotten, Golfhandschuhe, irgendwas. Das ist, hab. Ja. Und das kommt dann auch vom Deutschen Golfverband oder hast du schon wirklich private Sponsoren? Kennst du, du theoretisch jeden Schläger spielen und die kommen auf dich zu? Äh, man, also man
0: darf als Amateur noch kein Sponsoring, glaube ich, haben in dem Sinne, dass man Geld bekommt. Ja, genau ähm, Man darf aber, also ich habe jetzt zum Beispiel Callaway als Klamottensponsor ich bekomme Schläger, ich bekomme Material. Ähm, dann bekommt man von Titleist über die Weltrangliste und über Nationalkader bekommt man Schuhe, Bälle, Handschuhe, Kappen, sowas. Ähm, und ja, das sind eigentlich die Sachen, deshalb Schläger. Muss ich sagen, zum Beispiel jetzt war oder sowas, da kann man sein, dass irgendwie die Schlagfläche irgendwann reißt, dann kann man eine Wedge, die ist relativ schnell abgenutzt, wenn man viel trainiert. Da ist dann schon cool, wenn man da Schlägersponsoren hat, wenn ich alle drei Monate eine neue Wedge bekomme, ist das schon was Besonderes. Und das ist auch immer Anfang oder meistens Anfang der Saison oder im Winter, immer wie Weihnachten, wenn man dann auf einmal einen riesen Karton zugeschickt bekommt. Teilweise Klamotten bekommt man auch zugeschickt, ohne was bestellt zu haben. Und dann ist das auch immer noch wirklich wie Weihnachten, wenn man da die Kartons
2: auspackt mit einem Haufen an Klamotten drin. Und das ist schon immer cool. Sehr gut. So, jetzt Driver direkt aufs Grün. Wunderbar. Mit Gegenwind. Ich versuche nochmal einen ähnlichen wie an der 4 zu machen. Den ein bisschen flacher hauen. Ja. Tendenz ist
0: alles links weg. Deshalb versuche ich den so ein bisschen... Rechts zu halten.
2: Oh, endlich mal ein Riesen. Rechts. rechts, aber dir wahrscheinlich etwas zu sehr rechts. Ne? Da muss schon wirklich Wind kommen. Ich weiß oder. nicht, ob der in die Bäume reingegangen ist. O oder er muss halt einen richtigen Bounce halt noch bekommen. ja. Aber das Schöne ist, wenn man für die Bälle ja kein Geld ausgeben muss. Genau, <lacht> dann da kann man auch mal einen Teil des <lacht> Weghauen. <lacht> Den Schläger habe ich übrigens, seit ich hier angefangen habe Golf zu spielen. Und ich hatte auch von meiner neuen Schlägerserie mir das Holz dreimal geholt und äh, bin nach drei Monaten wieder zu dem zurückgegangen. Ist, äh, wie Henrik Stenson. Ja, äh, ganz genau. So. Und da man sind man ja, sieht
0: das nicht, aber er schlägt es auch wie Henrik Stenson.
2: <lacht> Sehr nett, dass du das sagst, weil, auch das weiß ich ja, dass Henrik Stenson als so ein Kind war, es dein großes Vorbild war. Ja. Immer noch? Ja, auf jeden Fall. Oder gibt es noch Vorbilder überhaupt in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Oh, unterschlagen, ticken. aber ja,
0: passt. ticken links. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde Henrik Sensen schon extrem er ist mit einem extrem guten Spieler natürlich, ja. aber auch extrem coolen Typ. So. Ich finde das ganz witzig, er wird ja immer so als Iceman und so ist sein Spitzname. Es gab mal ein Interview von ihm, wo er äh, 90 Sekunden interviewt wurde und er hat in den 90 Sekunden, glaube ich, zweimal geblinzelt. Also es ist Total random Fact, aber ja. es ist irgendwie, ich weiß nicht, der ganze Typ, der ist schon sehr witzig und auch wenn man so irgendwie mal so ein bisschen hinter hinter den Inside the Ropes irgendwie was mitbekommt, so er ist klar, er kann auch mal ein bisschen ja was ist ausrasten, aber mal ein bisschen Rolle ja. verlieren, aber eigentlich ein sehr lustiger, amüsanter Typ, glaube ich,
2: und ich finde ganz cool und Hast du nicht sogar mal ein Pro-Am mit ihm früher gespielt irgendwie? Oder?
0: Ja, ich habe mal 2014 im Lerchenhof für die BMW International Open durfte ich das ähm, Pro-Am mitspielen. Und durfte dann, habe 18 Löcher mit Marcel 7 gespielt mhm. ähm, und durfte irgendwie neun Löcher mit, ich hoffe ich kriege noch alle zusammen. Auf jeden Fall war Jiménez dabei, John Daly, oh. Sergio Garcia, Marcel 7, ähm, Henrik Stenson. Cool. Und einen vergesse ich gerade, glaube ich. Ja. Und noch einen. Ähm, und das war natürlich mega. Und dann durften wir mal Schläge machen. und so Dann durfte ich an den 9, oder ich glaube sogar die 18, wir haben dann irgendwie die 18 zurückgespielt. Und dann durfte ich dann den quasi letzten Putt für ihn machen. So einen 3-Meter-Putt. Und hast ihn gemacht? Ja, Geil. das war, war ganz schön. Nee, es hat schon mega Spaß gemacht. Das sind natürlich so, so Sachen erst recht so mit... Ich war da, glaube ich, 13, 14, hm. nee, 14 war ich dann. Hm. Wenn man da Golfleidenschaft hat und man mit den Leuten spielt, dann ist das natürlich das Größte, was es überhaupt gibt. Ja. Das war schon richtig cool.
2: Und gab es da sowas wirklich wie einen Ratschlag oder irgendwas, was er dir mit auf den Weg gegeben hat, was, ich sag jetzt mal, bei dir imaginär über dem Bett hängt? Äh, hast du wirklich was von dem Tag mitgenommen? Ach,
0: <lacht> eigentlich nicht so richtig, also nicht von, keinen Ratschlag von denen, aber einfach, dass man das so mitbekommt, wenn man auf so einem Tur Tourturnier mhm. ist und da sieht die riesen Tribünen, die ganzen ja. Zuschauer und alles, wenn man sich denkt, nur weil die gut Golf spielen, <lacht> erleben die gerade sowas. Und dass jede Woche so ein riesen Event und das ist irgendwie schon eine große Motivation und die Golfplätze sind natürlich immer mega, die die spielen. Das ist schon.
2: Genau. Also, wie ist wirklich ja. da? Auch du hast dieses Jahr ja auch ein ähm, äh, Pro-Golf-Turnier gewonnen in Marokko. Ja. Also, erstmal wirklich auch nochmal Glückwunsch dazu. Ja. Also, deshalb deine Saison 2020 äh, echt unfassbar. Wie unterschiedlich ist dann so ein Platz präpariert? Also jetzt in Marokko, war das so, als wenn ich jetzt nächste Woche in Urlaub hinfliege? Oder lassen die auch Ruffs höher stehen? Sind die Grüns viel schneller? Also das, was man so hört. Es ist schon das, was man so hört.
0: Aber ich sage mal, auf der pro ruff tour sind die Plätze jetzt noch nicht so besonders. Da finde ich, ist es bei den Amateurs eigentlich ganz witzig, bei den Amateurturnieren spielt man meistens bessere Plätze als die Profis. Okay, ja. Ähm, Woran liegt das? Weil wir meistens dann zum Beispiel, wenn wir Linksgolf spielen, spielen wir immer eigentlich Open-Plätze. Ah, wir spielen okay.
2: eigentlich immer relativ große, bekannte Plätze. Ja. Ähm, so, nochmal ganz kurz jetzt der ja. Pro-Tipp von dir. Also ich äh, stehe jetzt hier richtig schräg am Hang, ja. aber in beide Richtungen bisschen kürzer greifen und ich halte jetzt eher rechts an in der ja. Lage, ja? Genau. Gut, dann gucken wir mal, ob das was bringt. Ist nämlich ein durchaus anspruchsvoller Golfschlag. So, ne? Sieht sehr gut aus. Wenn er die richtige Länge hat, dann ja, muss da er runterkommen. Ich, das kann man hier, finde ich, uh, oh, fast zu lang. Rein. Okay.
0: Ja. Aber sehr gut. Drei Meter rechts, ja, ein paar Meter lang. So ungefähr gedacht. Aber sonst allgemein, die Plätze sind schon ähm, häufig, dass einfach das Raffen ein bisschen höher steht, wenn wir dann ja. Turniere haben. Und die Grüns sind meistens härter mhm. und schneller. Also es ist, die meisten Golfplätze werden eigentlich über die Grüns dann schwer gemacht. Und so die richtig guten Golfplätze oder die richtig großen Turniere merkt man auch, wie krass sie das hinbekommen, dass die zum Beispiel dann in der ersten Runde oder die ersten Runden hat man dann noch ein bisschen einfachere Fahrenpositionen und die Grüns werden Tag für Tag oder eigentlich Stunde für Stunde härter, weil die nicht, nicht mehr bewässern. Ja. Und irgendwann ist es wirklich einfach nur eine Schlachtrunde um die Das kann man dann nicht so richtig vergleichen. mit. Nicht
2: Aber so. schüchtert dich ein Golfplatz ein? Oder kann ein Golfplatz dich einschüchtern?
0: Nee, also nicht, Sehr gut. nicht so richtig. Also das wollte schon, ich hören. Es gibt Golfplätze, die, die natürlich erst recht auf den ersten Blick extrem schwer sind. Aber es gibt immer irgendeinen Weg irgendeinen Weg immer diesen Golfplatz zu bezwingen. Und das Gute ist, das ist ja meistens so, wenn ein Platz schwer ist, dann ist er für alle Spieler schwer.
2: Nein, ähm. Und das, glaube ich, ist natürlich halt bei jemandem mit deinen Fähigkeiten, es wieder. gibt ja keinen Schlag, den du nicht kannst, oder? Ja,
0: also es, man muss es abrufen, aber im Grunde sind die, also es ist alle, das alle Potenzial ist vorhanden für alle Schläge. Und ja, das ist auch so ein bisschen, was man dann verstehen muss, dass es kann sein, dass man Platz spielt und dann gewinnt, gewinnt man mit 20 unter Paar. Und ja. dann ist es natürlich anders von der Erwartung her. Und wenn man, also wie das Ergebnis ist von einem selber, ja. das Score, ähm, und wenn man dann eine Woche später Linksgolf bei Sturm, keine Ahnung, was spielt, das gleiche Teilnehmerfeld ist und da mit 80 ein gutes Ergebnis ist. Und mit diesem äh, Paar nach vier Runden gewonnen wird oder sogar über Paar, dann ist das, natürlich, ja, ist das natürlich was anderes. Aber da muss man immer irgendwie gucken, dass man versucht, so gut wie möglich zu spielen. Mhm. Deshalb immer dieses Ergebnis, man sagt das ja immer irgendwie so doof. Ja. Nicht aufs Ergebnis achten, was ja, ja nie klappt. Ja, das ähm, ist
2: leider wirklich ein Problem. Aber ja, ich mache jetzt einfach Kettiflücke. Ja, ja, die Grüns sehen super aus, also wirklich richtig gut. So, auf jeden Fall ein bisschen bergab. Ein bisschen bergab, wenig Break. Pattest du mit Handschuhen? Nein, ne? auch nicht. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, ähm, finde ich auch schwierig. Jetzt hier äh, Aaron Ray irgendwie, der ja. ähm, Engländer mit zwei Handschuhen spielt ja. der. Also da gab es ja auch mal einen Amerikaner, Two Gloves Gainey. Ich weiß, ja, ob du dich ja. an den noch erinnern kannst. Äh, Tommy das finde echt spektakulär, mit ja. Handschuhen zu packen. Oder überhaupt so zwei Handschuhen zu spielen.
0: Geh. Okay. Komm, er sollte doch nicht zu kurz bleiben. Aber trotzdem nicht schlecht aus der Distanz. Danke. Sieht nach einem entspannten Paar aus. Ja, es könnte. Ja. Der Safe. Renato Paratore ist ja ein extrem guter Italiener, ein ziemlich junger noch. Der patte zum Beispiel auch einen Handschuh. Ah, okay. Ja, ich finde das vom Gefühle irgendwie ganz komisch.
2: So, das waren die front 9. Das, muss ich sagen, fand ich schon mal hervorragend. Ein Birdie haben wir zumindest mal gesehen von dir, Nick. Von Zum daher, wir müssen das. natürlich auf die äh, back Nine gehen. Da äh, kommen jetzt erstmal gleich Loch 11 und 12, zwei Paar 5. Von daher, ja. die sind für dich ja wahrscheinlich äh, die 12. Könntest du ja fast mit dem ersten erreichen, oder? Wenn, ja, wenn äh, es Sommer, wenn's trocken, trocken, trocken ne? wäre,
0: kommt man auf jeden Fall nah hin.
2: Ja, freue ich mich sehr, dass wir... Und ich kann versprechen, Nick spielt noch ein paar Birdies auf dem Back Nine und natürlich unterhalten wir uns auch noch über seine Ziele und Pläne, wie er über das Geldverdienen auf der Tour denkt, die Entwicklung im Golfsport, über Party machen als Fast-Profi und was er sich so vorgenommen hat für seine Profikarriere. Vielen Dank an Tentacle Sync für die Unterstützung und dass sie die Track-E-Aufnahmegeräte entwickelt haben, mit denen auch diese Folge aufgezeichnet wurde. Danke an Adrian Hoffmann und Lars Brother für die Musik, an Males Schaum für ihre Stimme und danke Ihnen und Euch fürs Zuhören und Weiterempfehlen. Be Good Golf and Talk, der Podcast, gibt es da, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bei Instagram und Facebook. Und im Netz unter golfandtalk.com. Mein Name ist Manuel Unger. Ich freue mich schon auf die zweiten neuen Löcher mit Nick Bachen.